0: İnternet üzerinden paylaştığı şarkılarla beğenerek takip ettiğimiz isim Merve Çalkan Sözü müziği Mabel Matiz'e ait olan ilk teklisi defterin bilgilerini paylaşmak için 26 Mayıs Pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konuyu Kaçırmayın Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim merhabalar,
1: Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Bertan Rona, bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta Cuma geceleri saat 22'de tıpkı şu an olduğu gibi Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaya çalışıyorum efendim. Aslında sanat, felsefe, edebiyat ağırlıklı bir sohbet diyebiliriz. Duyuşlar programı için zaman içerisinde iki buçuk yıllık bir program aşağı yukarı. Zaman içerisinde kendine göre bir formu, bir şekli şemali, cemali, kendine göre bazen celali oluşmuş oldu programımızın. Şimdi efendim zorunlu bazı duyurularım var biliyorsunuz. Programın başında yapmak durumunda olduğum. O duyuruları yapayım. Şimdi bu bu programda zaman zaman çeşitli fotoğraf ya da resim analizleri ya da bunlar üzerine bazı sohbetler gerçekleştirdiğimiz için ve Bertan Rona fakirde bunları Instagram'dan paylaştığı için öncelikle Instagram'da beni takip etmeniz ya da bulmanızı öneririm. Çünkü bu program çerçevesinde yine bu gece de aynı şekilde Instagram'a yüklediğim bazı görseller var benim. O nedenle Bertan Rona olarak beni Instagram'da bulup takip ederseniz iyi olur. Programı daha rahat bir şekilde izlemiş olursunuz. Yani takip etmek manasındaki izlemekten bahsediyorum tabii. Ee, onun dışında e, hediye kitaplarımız oluyor her hafta. Kendi çapında mütevazı hediyeler bunlar tabii. Ama içerikleri dop e, Her şeyi fiyatla ölçmeye alışmışız tabii de. ne kadar belli oldu birdenbire mütevazı hediyeler. Niye mütevazı olsun? Yani e, fiyat olarak e, pahalı değil diye yani şimdi efendim Dostoyevski'nin suç ve cezası mütevazı bir hediye mi oluyor? Yani değil tabii ki. O bakımdan çok değerli hediyeler aldığımı düşünüyorum. Ee, tabii şöyle bu kitapları alabilmek için de yine Twitter'da e, ben Deniz Bertan Rono olarak bulunmaktayım. E, takip ederseniz ya da takip etmeden de oluyor herhalde bu işler. Ben onu tam bilmiyorum. E, soracağım sorulara doğrudan mention şeklinde yani etiketleyerek cevap verirseniz cevap veren ilk kişi olursanız hediye kitaplarınızı da kazanmış oluyorsunuz. Arkadaşlarımız da size gönderiyorlar. duyuslar@gmail.com şeklinde bir elektronik posta adresimiz var. Buradan da kitap kazanan, program esnasında kitap kazanan dinleyicilerimden bu adrese adlarını, soyadlarını, adreslerini ve telefon numaralarını yazmalarını rica ediyorum ki kargo ...kendilerine ulaştırılabilsin. Yani Instagram ve Twitter... ...Bertan Rona... ...onun dışında duyuşlar... ...at gmail.com elektronik posta adresi... ...bir de Bertan Rona'ya duyuşlar şeklinde bir... ...Twitter hesabımız da var. Bebek hesap küçük. E, oradan da ulaşabilirsiniz ama soruların cevaplarını lütfen... ...Bertan Rona Twitter hesabına yazın. E, oradan kabul ediyorum çünkü. Ona bile zor yetişiyorum zaten. Şimdi efendim bu gece sizlere hangi kitapları hediye etmek istemişim? Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı ünlü çalışması bir başyapıt olduğu söylenir. Margaret Atwood gibi çok büyük yazarlar böyle söylemişlerdir. Yani çok büyük övgüler almış tabii biliyorsunuz bir yapıt. Dostoyevski'nin suç ve cezası bunları Instagram'da görebilirsiniz. Yükledim bu kitap fotoğrafları. Suç ve ceza yani hangi basım olduğunu, hangi yayın evinden, hangi versiyon olduğunu merak edenler için tabii söylüyorum. Ve Huxley'nin Cesur Yeni Dünya ünlü bilimkurgu romanı ve Vasconcelos'un bir dönem herkesi mutlaka hayatının bir döneminde büyülemiş olan Şeker Portakalı adlı kısa romanı. Bu dört kitap bu gece dört adet soru e, sorulduktan sonra ilk cevap veren kişilere, bu sorulara ilk cevap vermeyi başaran kişilere gidecek. Evet efendim şimdi Bu gece biraz müzik ve sağlık üzerine konuşarak başlamak istedim. Müzik ve sağlık üzerine zannediyorum çok fazla akademik çalışma yapılmıştır. Yani bu interdisipliner çalışmalar alanında belki de tıp ve müzik bu ikisi arasındaki daha doğrusu mukayeseli çalışmalar başı çeker. Yani rekor kırabilirler çok fazla. Yani müzik işte tıp açısından, tababet ilmi açısından nasıl kullanılmış? Daha orta çağdan, ilk çağdan günümüze kadar tabii. Ve bugün çok modern bir takım çalışmalar var, çeşitli makaleler, bildiriler, kitaplar, incelemeler var. Literatür bir hayli kabarık yani öyle söyleyelim size. Beni tabii işin daha çok felsefi kısmı ilgilendiriyor. Ama bir müzikolog olarak tabii bir doktorla bu alanlarda çalışmak isteyen bir doktorla da mukayeseli bir çalışma yapılabilir, karşılaştırmalı. Yani interdisipliner bir atıyorum bildiri hazırlanabilir, sunulabilir, bir makale yazılabilir. Bunlar zevkli işler tabii. Şimdi Hegel demiş ki başlangıç irrasyoneldir. Yani makul değildir. Yani ak- ak- akledilemez, düşünülemez. Başlangıç kavranılamaz bir şeydir. Gerçekten de e, felsefenin son sorularından biri ondan önce ne vardı? Ondan önce ne vardı? İşte kainattan önce ne vardı? Onu Tanrı yarattı. E, Tanrı'dan önce ne vardı? Onu kim yarattı? Yani Hegel de diyor ki başlangıç irrasyoneldir. Bu kesinlikle kavranlamaz. İnsan aklı bunu almaz diyor. E, Şimdi tabii yine çeşitli felsefe ekollerinde diyeyim çeşitli büyük düşünürlerde bu konu kapsamında serdedilmiş, öne sürülmüş düşünceler de var. Ama öte taraftan İncil'de diyor ki başlangıçta söz vardı diyor. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Bu bahsettiği söz tabii Hz. İsa olmuş oluyor. Çünkü logos büyük harfle yazılıyor söz. Burada tabii... Söz dediğimiz şey nedir diye bir ömür konuşsak yetmez, araştırsak, okusak yetmez. Şöyle diyelim, söz öyle bir şeydir ki söz tam insandır aslında. İnsanoğlu da denir ya Hazreti İsa'ya yine İncil'de, daha doğrusu biz kutsal kitap diyelim, onun içinde Tevrat da var çünkü. Ama tabii kendilerine göre yorumluyor Hristiyanlar. Bu söz niye insan gibidir? Eğer insanın bir bedensel, bir de ruhsal yönü varsa... Yani asıl olan ruhsal yön olmakla birlikte insan bedenli bir şekilde dünyaya gönderildiyse yani bu kabullen hareket ediyorsak o zaman şunu diyeceğiz insan ikisinin toplamıdır tıpkı söz gibi sözde de hem ses vardır hem anlam vardır. Yani ses işin maddi kısmıdır bizim bedenimiz gibi ama mana yani anlam burada belki ruha tekabül ediyor. İşin ruhunu anla mesela. Ne demek bu? Aslını anla. Ya işin özünü abi bu işin kokusu çıkar bakın dikkat edin koku, öz, ruh bunlar asıl kabul edilmiş çağlar boyunca tabi ses ve anlam dedik. Sesle biçim birleşirse ne olur? Sesle anlam değil ama sesle biçim birleşirse müzik olur tabi salt müzikten bahsediyorum yani sözlü müzik değil de tamamen enstrümantal çalgısal müzikten bahsediyorum. Brams'ın bir semponisi mesela Sesi titreş, yani sesin oluşması için ne lazım diyecek olursak. Öncelikle sesi çıkaran şey bir nesnedir. Bir nesne çıkarır sesi. Ses kaynağı diyoruz biz ona. Yani titreşecek olan şey. Daha sonra titreştirecek olan bir etken lazım, güç lazım, bir ortam lazım, yayılacak. Yani hava, o bakımdan uzayda ses yok. Ve tabii ki titreşimin kendisi lazım. Şimdi yine buradan insanla bir analoji yapacak olursak insanda titreşecek olan şey kadim dünyada hep ruh olarak kabul edilmiş. Peki titreştirecek etken ne? Bu ruhu ne titreştirebilir? Burada logos titreştirebilir. Başlangıçta söz vardı diyor ya. Yani o ilahi söz, kelamullah ya da efendime söyleyeyim yani Tanrı'nın sözü, hakikatin bilgisi logos dediğimizde böyle bir şey zaten. Yani hakikatin sözlü, düşünsel sözlü hakikat. Efendim peki ortam ne? İnsanın ruhunun titreşeceği bu ortam. Kainat. Peki titreşim ne? Titreşim de Moisaki. Musiki bir titreşimdir tellerin değil mi? Ses kaynağının flüte bile üfleseniz flüt, flüt e, titreştiği için e, biz o sesi duyuyoruz. E, tabii. Dolayısıyla bakın yine bir analoji yapmış olduk. Sesle ruh arasında. ızdırap diye mesela bir kelime var eskilerden. ızdırap Mesela mızrap var ya hani saz çalıyorsun tambur çalıyorsunuz mesela. Bağlamacı mızrap var. Mızrap nedir? Darp. Darp etmekle ilgili vurmakla ilgili yani titremekle de ilgili teller titriyor ruh aynı zamanda titremiş oluyor e, bu antik Yunan düşüncesi kainatı bir uyum olarak anlamıştır yani antik Yunan için oranlar demektir. İşte efendim 3 2 olursa müzikte do sol aralığı olur. Şu şu şu bilmem ne olursa işte gezegenler kütle çekimine göre işte güneşin etrafında atıyorum tamamen döner. Yani müzikle astronomi arasında çok büyük bugünkü gibi en azından fark görmüyordu Antik Yunan düşüncesi ve her şeyi uyumdan ibaret olarak değerlendiriyordu. İnsan küçük bir evrendi, evrende büyük bir insandı. O bakımdan zaten insan evreni anlayabiliyordu o düşünceye göre. Kendisi evrenin parçası olduğu için. Ee, ve Armoni ruhun titreşmesi meselesi daha evvel de, defaatle bahsetmişimdir. Platon'un ünlü e, sözü, düşüncesi ne diyor? Bir insan bir şarkıyı gerçekten anlayarak dinlerse ölür diyordu Platon. Çünkü e, ruhu titreşmeye başlar, o şarkıyla beraber rezonansa geçer ve ne olur oradan bedenden çıkmış olur. E, ruh bedenden ayrılınca da e, fizik manada bir ölüm gerçekleşiyor. ...gerçekleşmiş oluyor... Yani burada ruh meselesi var. Uçuculuk meselesi var bir de. Nefes. Tabii nefes öldükten sonra kesildiği için ilk insanlar ha demişler insanı canlı tutan şey bu nefes. O bakımdan nefs ve nefes aynı şey. Ruh da uçuculuk e, kapsamında yani tuz ruhu gördüğünüz gibi uçuyor. E, kaos kelimesiyle gaz aynıdır. Geist aynıdır. Ghost aynıdır. İngilizce'deki ghost ya da Hegel'deki meşhur geist var ya. E, tabii bunların hepsi ruh anlamında. Esprit, spirit, ispirit <gülüyor> uçucu, hep uçucu. Şimdi tabii e, çeşitli periler, çeşitli ruhlar e, var Antik Yunan mitolojisinde. Bir de Musa'lar var, esim perileri. Efendime söyleyeyim, onlardan bir tanesi musike yani müzik sanatı adını buradan almış oluyor. Musa'lardan alıyor, esim perilerinden alıyor. Bunlara müz deniyor, müzler, müzik kelimesi adını buradan alıyor. Efendim çünkü müzik çok ilhamla ilgili bir şey, çok soyut görünmüyor. Ressamın yaptığı resmi görüyorsunuz. Edebiyatçı en azından bir şiir söylediği bir mana var. Bir şeyler canlanıyor kafanızda ama salt bir müzik gerçekten oldukça soyut ve müzlerle, perilerle yani cinler ilham veren varlıklarla ilişkilendirilmiş. İşte perili köşkler sonradan müze olmuş oluyorlar değil mi? Yani müz müze. Peki, şimdi müzik tabii her zaman tanrısal görülmüş. Hep soyut bir takım güçlerle, görünmeyen varlıklarla, uhrevi varlıklarla ilişkilendirilmiş. Mesela eski Türkçe'de, Asya Türkçesinde yani çok eski de denirmiş, denilmiş. K, Ü ve yumuşak G. Q. E, Gültekin Oransay, Türk e, müzikolojisinin önemli isimlerinden biridir. O hep küy dermiş mesela müzik yerine. Küy dediğimiz şey aslında kök yani gök dikkat edin yine hep nereyle ilişkili tıpkı Musa'larda olduğu gibi yukarıyla ilişkili olmuş oluyor e tabi delirmiş insanlar e, söz konusu olduğunda tırnak içinde söylüyorum akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar söz konusu olduğunda kadim çağda e, Musa ki e, öbür dünyayla da ilişkili olduğu için hem düzenleyici, armonik bir tarafı olduğu için hem de dinlendirici bir tarafı olduğu için genellikle e, ruhsal tedavide başvurucu bir e, aparat olmuş müzik. Öyle söyleyelim ya. Aparat demeyelim de bir e, e, sanat dalı olmuş. Öyle diyelim. Şimdi tınlamak deriz. Müzisyenler bilirler bunu. Ne demek tınlamak yani? Ya bu akor burada çok güzel tınladı. Duyulmak yani. Tınlamak. Duyulmak manasında. Şimdi bu tabi tın ne demek? İşte Hegel'deki tin'in fenomenolojisi var ya. Ya yani tin dediği Türkçe'ye tin diye çevirmişler. Geist. Yani Gaz uçucu olmak anlamında bu tın işte tınlamaktaki de tın aynı şey ve bakın dinle dinlemek diyoruz değil mi ya da dinlenmek diyoruz dinlenmek neden dinlenmek ne demek dinlemekle dinlenmek arasında nasıl bir ilgi e, bulunuyor aslında dinlenmek soluklanmak demek soluk Tın veya tin soluk hava anlamına geliyor. O, dinlenmek, havalanmak. Dinlemek ne? Tınlamak. İşte bu tamamen o çıkan soluğun o üfleyici sesi duymak anlamında kullanılan bir şey. Şimdi burada tabii beden... Yani bedenin dünya olarak ruhun ise tanrı olarak tasarımlandığı bir anahtarla bir modelden bahsediyoruz ki bu çok zikrolunmuştur o dönemlerde. Efendim nedir e, tanrı evrenin ruhudur şeklinde. Bunun tabi epistemoloji e, kapsamındaki boyutları da var, işte ilmi husuli, ilmi huzuri meseleleri Efendim, söyleyeyim yani bunlar şimdi konumuz olmadığı için girmeyeyim. E, müziğin tabi tabiata da çok büyük etkisi olmuş, insana da çok büyük etkisi olmuş. Yani müzik sadece insana değil aynı zamanda doğaya da etki etmiş. Kadim dünyada mitolojiyi incelersek mesela antik Yunan mitolojisini, Anadolu mitolojisini, bunda yani bu konuda sayısız örnek görebilirsiniz. Mesela işte bu Argonautların seferine biliyorsunuz Orfeus da katılıyor tabii Argonautların seferinde çok büyük kahramanlar var Herakles var bir kere Yason var geminin kaptanı bunlar büyük kahramanlar Orfeus da lir ile çok tabi Lir çalmasıyla meşhur o da efendim katılıyor ve e, İstanbul Boğazı yanlış hatırlamıyorsam geçerken o kayalıklar ne yapıyorlarmış oradan geçen gemileri sözüm ona birdenbire kapanıp parçalıyorlarmış kayalıklar. Ama oradan nasıl geçiyorlar? Orfeus öyle güzelliği çalıyor ki o kayalıkların, o boğazın ağzı açık kalıyor sözüm ona. Efendime söyleyeyim ve o hayretle böyle beklerken gemiyle hemen geçiyorlar oradan. Onları çarparak parçalayamıyor. İşte bakın tipik bir aslında motif bu. Ar- arşetip yani müziğin doğaya etki etmesi. Çok fazla örneği olabilir. Ya da işte efendim Abdülkadir Meragi, Türk musikisinin... En eski bestecilerine 14. yüzyıl yani 1300'ler efendim işte Timur'un eline mi işte esir düşüyor falan filan mesela e, yanılıyor olabilirim yani imparatorlar filanla ilgili ama hikaye tabi doğru. E, idamla cezalandırılacak, idam cezasına çarptırılıyor ama öyle güzel bir ezan okuyor ki imparatorun önünde çok etkileniyor imparator ve affediyor. İşte buyurun bu da müziğin etkisine bir örnek bu motif çoktur bu gerçek ama mitolojide çok fazla vardır mesela Pan. Pan bir tanrı biliyorsunuz. Apollon'un oğlu bildiğim kadarıyla. Pan ne yapıyor? Meşhur bir fülütü var. Kavalı var. Pan kavalı. Yani pan fülütü. Bunu çaldığı zaman bütün hayvanlar kaçışırlarmış sağdan soldan. Ona işte panik deniyor. Pan kelimesinden geliyor. Dolayısıyla bakın yine müziğin doğa üzerindeki etkisinde bir örnek. Bu sayısız örnek. Özellikle doğu mitolojisinde daha fazla. Hint, İran. o feraket. Onu söyleyelim. Ee, onun dışında tabii enstrümanların kendisi zaten insan bedeniyle çok ilgili özellikle en ilkel en eski çalgılar olan vurmalı çalgılar insanın kalp atışının bir imitasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Yani insan ilk annesinin kalp atışını tabii duymuş oluyor. burada tabii melodi boyutu yok. Sadece ritmik boyut var. O bakımdan daha da kolaydır çalması. Yani sadece insanoğlunun bebeklik döneminde değil, insan bireylerinin de bebeklik döneminde ilk hangi çalgılar çalınır? Tabii ki vurmalı çalgılar. Daha sonradan da flüt yani üflemeli çalgılar gündeme gelmiş. Bu da İnsan nefesinin taklidi olmuş oluyor. Orta çağa kadar ne yoktu? Yaylı çalgılar yoktu. Onu söyleyelim. Yani eski çağlarda önce vurmalılar sonra üflemeliler ve telliler ama o bildiğimiz yayla yani arşeyle çalınan enstrümanlar orta çağda ancak var. İlk çağda kesinlikle yok onu söyleyelim. Şimdi bu müzikle tedavi geleneği e, özellikle Anadolu'da çok kuvvetli olmuş antik dönemde. Mesela Bergama Asklepionu var e, ve e, Marcus Aurelius, Roma İmparatoru bu meşhur, aynı zamanda stoist filozof var ya bu Gladiator filmindeki esas yaşlı İmparator, Sezar e, O mesela Epidaurus'a gitmedi hasta olduğu zaman. Daha uzak bir yolu göze alarak Roma'dan Bergama'ya, bizim İzmir'deki Bergama'ya kadar geldi. Oradaki hastane Asclepion hastane demek. Yani Anadolu'da çok kuvvetli bir tıp geleneği var. Apollon tıp tanrısıydı. Yani Apollon'un dört önemli özelliğinden, özelliğinden biri hekimlikti. Biri de müzikti. Efendime söyleyeyim. Asclepius onun oğlu. Bugün işte tıp tanrısı Asclepius ve e, bu hani yılan şeyi var ya, semboli tıbbı e, sembolize eden pan. Bakın bunları incelerseniz görürsünüz. E, bunlar hep e, Anadolu'nun Hekimlikte ne kadar önde olduğunu gösterir. Bugün bile Türk hekimleri dünyada çok önde olan hekimlerdir. Yani bizim genlerimizde var ee, doktorluk. bize ne kadar kıymetlerini bilmesek de çok çok iyi. Türk hekimleri ortalamaya göre. Bir de tabii ne kadar hasta gördüğünüzde ne kadar vaka gördüğünüzde de ilgili bir şey. Değil mi? Yani İsviçre'deki doktorun hiçbir zaman hayatı boyunca belki göremeyeceği bazı hastalıkları burada görüyorsunuz. Hindistan'a gitsek tabii daha çok vaka görülüyordur muhtemelen. O yüzden Amerika'da Hint hekimler, Hintli hekimler çok revaçta ve çok iyi hekimlermiş. Öyle duymuştum. Şimdi bu ikinci Bayezid külliyesi var Edirne'de. Ee, bu ona gelmeden ya da şeyden şeyi de söyleyelim yani bu Şerafettin Sabuncuoğlu ıı, tabi İlhanlı dönemi aslında yani Osmanlı'dan da önce Amasya'da orada da yine 2. Bayezid külliyesi kapsamında diyebileceğimiz e, külliye kapsamında mı acaba tam onu tam Şimdi hatırlayalım külliye değil zaten 2. Bayezid'in orada şeyi var külliye var mı orada acaba cami var 2. Bayezid ulu cami yani muhteşem bir yapı iki tane de güzel çınarı vardır tabi yıldırım düştüğü için onlar yarılmış biraz bir tane özellikle. E bir de tabi orada o dönemin büyük hekimlerinden Şerafettin Sabuncuoğlu yani Sabuncu Zade şeref Şerefettin dinin şerefi. E orayı da gezmiştim. Çok güzel bir yer. Bu arada biz tabi şifahane demiyoruz. Hastane diyoruz. Eskiden şifahane diyorlarmış. Yalnız bir konuda dikkatinizi çekerim. Yani bazı internet bilgileri, Twitter bilgileri çok fazla yayılıyor hızlı bir şekilde. Hemen yayılıyor ve e, hiç sorgulanmadan, üzerinde düşünülmeden kabul ediliyor. Yani mesela işte atıyorum biz bugün hastane diyoruz oysa Osmanlı'da şifahane diyorlardı. Ya tabii tamam bu çok güzel bir şey de ama bimarhane de diyorlardı. Bimar da hasta demektir yani bildiğiniz hastane de vardı. Yani bunları bir gerçekten çok iyi araştırıp derine kazdıktan sonra mevzu bahis etmek lazım. Ama biz genelde o konuda kabayız o bir gerçek. Patient, İngilizce patient Fransızcası da öyle yani yazılış aynı ne bu? Sabreden demek. Onlar hastaya sabırlı diyorlar. Sabreden diyorlar. Yani biz diyor bekliyor yani. Biz hasta. <gülüyor> doğrudan adam zaten hasta ya. Kadın zaten hasta. Biz doğrudan yüzüne hasta diyoruz. Ee, böyle bir şey. Şimdi dört suyuk meselesi var. Değil mi yani? Kan, af buyurun. Yani kan, balgam, safra ve sevda. Hava, ateş, su, toprak. Yunus Emre'nin e, söylemiyle hava ve ateş cehenneme aittir. Su ve toprak cennete aittir diyor Yunus Emre. Bu dört suyuk meselesi ayrı bir şey. Anasır-ı Erbağa var ya. Anasır, anasır unsur kelimesinin çoğulu. Erbağa dört demek. Dört unsur. Peki. Şimdi demevi, balgami, safravi, melankolik, malukhulya. Bunlar tabii şey konular. <gülüyor> zevkli ama uzun konular. Ünlü. Ee, Kadın hastalıkları da mesela eskiden beri mesela şeyde çok eskilerde histeri. Yani orta çağda falan işte kadınlara yakıştırılan yani bu hastalıklar kadında olur denilen histeri. E, romantik döneme geldiğimizde uzaklara bakan, şövalye aşkı yaşayan, e, erkeğini bekleyen, roman okuyarak hayal kuran, melankolik... E, aristokrat kadın imgesi, romantik dönemde orada da melankoli kadınlara yakıştırmış yani histeri, melankoli ve günümüzde de depresyon. Yani bu üçü bir çizgi oluşturuyor aslında. Şimdi e, 1639 yılında vefat etmiş olan Osmanlı şairi var ve hekim aynı zamanda şuuri Hasan Efendi, onun Adülül Emzice adlı bir eseri var. Mizaçlar üzerine yani emzice. Burada musiki makamlarının hastalıklarla olan ilgisini tespit ediyor. Onu e, söyleyelim. Şöyle bakın neler söylemiş. Şuuri Hasan Efendi bir daha söylüyorum. Taadilül Emzice. 1639'da vefat etmiş. Osmanlı şair ve hekimi. Şöyle demiş. Hangi makam Neye iyi geliyormuş o kadar e, hoş ki bugün bunu duyması çok sevimli geliyor böyle kulağa başka bir dünyadan bize haber veriyor ya o harika rast makamı havale ve felç illetine devadır. Irak makamı har mizaçlılara, sersam ve hafakan'a faydalıdır. İsfahan makamı zihni açar, zekayı arttırır, anıları tazeler. Zirefgent makamı sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisine faydalıdır. Rehavi makamı baş ağrısına devadır büzürk makamı ateşli hastalıklara iyi gelir zihni temizler vesvese ve korkuyu uzaklaştırır neva makamı gönül okşayıcıdır kötü, düşün- kötü düşünceyi uzaklaştırır kadın hastalıklarına iyi gelir Zengüle makamı kalp hastalıklarının devasıdır Hicaz makamı idrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır. Buselik makamı kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır. Uşak makamı kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır. Hüseyni makamı ferahlık verir, çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını söndürür, ateş düşürür. Bugün baktığımızda çok şaka gibi geliyor değil mi? Yani neden? Tamam biz de müziğin insan sağlığına olan etkisini kabul edelim. Hani 21. yüzyıl insanı olarak. Ama burada çok spesifik tanımlamalar var. Öyle değil mi? Yani mesela... başınız ağrıyor. Rehavi makamı dinliyorsunuz. Geçiyor mesela. Sırt, eklem ve kulunç ağrısında. Zirefkent dinliyorsunuz. Efendim Hicaz makamı. Ha şunu anlarım. Biraz en çok anlayabileceğim şu olabilir belki. Hicaz makamı cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır. Yani Hicaz'ın vardır demiyorum. Hani denir ya böyle bazı parçalar, bazı müzikler böyle biraz böyle plastik, caz gibi falan falan. Hani bazı şeyleri harekete geçirebilir. Dürtüleri, duyguları falan. Ama hemen yanında yine Hicaz'ın yanında idrar zorluğuna iyi gelir diyor. Hicaz dediğimizde ne biliyor musunuz? Şu Fırat'ın suyu akar serindir yok mu? Urfa'nın dağları, dumanlı dağlar, gezme Ceylan bu dağlı Hicaz. Yani idrar zorluğuna iyi gelir diyor. Şimdi demek ki o dönemki dünya algısıyla bugünkü çok çok çok çok çok farklı. Yıl kaç? Yıl 1600'ler. 1600'lerin başları. Değil mi? Yani ne kadar farklı. Burada herhalde uşak makamı kortizonlu ilaç gibi oluyor. Yani her şeyi iyileştiriyor. Mesela kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarına komple iyi geliyor uşak makamı. Mesela seni sorduğum yıldızlara, seni sorduğum yalnızlara, seni sorduğum kuşlara, uçan kuşlara. Uşak makamı mesela değil mi? Bu Zeki Müren'in ünlü şarkılarından bir ünlü söylediği yani. Ve Evliya Çelebi, bu bölümümüzün sonuna doğru gidelim yavaş yavaş. Evliya Çelebi 1682 yılında gerçekleştirdiği gezi sırasındaki izlenimlerini yani 2. Bayezid Darüşşifası için izlenimlerini şöyle anlatmış. Bu muhteşem bir dil. Merhum ve mağfur Bayezid Han Hazretleri vakfiyesinde hastalara deva, dertlere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere 10 adet hanende ve sazende gulan tayin etmiş ki 3'ü hanende 1'i neyzen, 1'i kemancı, biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri çenk santurcu ve biri udcu olup haftada üç kez gelerek hastalara ve delilere musiki fasli derler. Doğrusu musiki ilminde neva, rast, dügah, segah, çargah, suzinak makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamıyla buselik makamında rast karar kılsa insana hayat verir. Bütün saz ve makamlarda ruha gıda vardır. Yani inanın gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Algı geçmek için değil hayranlıktan yani niye gülmemek için yani Evliya Çelebi'nin cümlesine bakar mısınız? Şuraya kadar anlattı. Yani haftada 3 gün gidiyorlarmış. Ee, orada değil mi? Delilere diyor bir de baya. Delilere diyor. Divane diye demiş aynı zamanda. Onların diyor ruhuna diyor. Gıda ve defi seva olmak üzere musiki icra ederler. Tamam. fasıl ediyorlar. Eski çalgılar var. Musikar. Musikar dedikleri de bildiğiniz panfrütü gibi işte. Santur filan var. Çengi var. Şu var bu var. Peki. Bakın şimdi ne diyor? Doğrusu diyor musiki ilminde neva, rast, dügah falan filan. Makamları onlara mahsustur diyor bu gelen muh sıkıcılara. Tamam. Ama diyor zengule makamı ile buhselik makamında rast karar kılsa insana hayat verir diyor. Yani adam karar, nerede karar kılacağını da karar veriyor. Yani zengule makamında giderken buhselik makamında rast karar. Yani zengulede de ya da buhselikte rast karar kılarsa diyor insana diyor hayat veriyor. Yani ağlar mısın güler misin? Enteresan. E, müzik algısını da göster. Bu sadece müziğin bedene olan etkisi değil. Demek ki müziği de bu kadar iyi duyuyorlardı. Yani bu selik makamında rast karar kıldığında hayat bulacak kadar iyi dinliyorlardı demek ki müziği ve o kadar iyi biliyorlardı. Bir de o boyutuyla bakabilmek gerekir diye düşünüyorum şimdi. Efendim bir müzik dinleyeceğiz Önder Focan'dan Kırmızıya Çalıyor adlı çok çok güzel böyle içinde bizim halk müziği renklerimizin de olduğu bir pop jazz havasında böyle gitarlı çok güzel bir parça ben yakıştırıyorum. Caz'a olsun, raka olsun Anadolu temalarına. Yani Anadolu rock'la falan çok dalga geçiyorlar. Neyine dalga geçiyorsunuz yani? Ne yapsa yani şimdi şey mi? O rock gruplarının Amerika'daki onun taklidi mi olsun birebir? Yani rock müziği almış. Ondan kaçınmak da mümkün değil. Dünya artık küçük. Yani herkesin birbirinden haberi var. Amerika gibi, İngiltere gibi ülkelerde üretilen e, popüler e, müziklerden kaçınma imkanı da pek olmuyor yani. Belli sebeplerden dolayı. Ama bunu kendi e, içinde ya- yani kulağında duyduklarıyla harmanlamasında bir sakınca yok. Yani ne olacaktı şey mi? Metallica gibi Slayer gibi grup mu çıkacak Türkiye'den? Var mı böyle bir ihtimal? Yok. Olamaz. imkansız yani böyle bir şey. Dolayısıyla e, neden olmasın? İyi örnekler verilsin yeter ki. Yapılan müzik türünün yani hangi tür olduğu önemli değil. İyi mi kötü mü? Bu önemli. Şimdi neyse bir soru soralım. Ve arkasından ilk aramıza gidelim. Kırmızıya çalıyor Önder Faoca'nın o müzikle gideceğiz araya. E, ben de baya böyle televizyoncu, radyocu benim benimsemişim. Araya bununla gidiyor. ...diyormuşuz falan sevsinler. <gülüyor> kendime dalga geçiyorum ama öyle yani. Havaya girmiş durumdayım <gülüyor> Araya gideceğiz de işte ara veriyoruz. Arada da bunu dinleyeceksiniz yani. Peki. Soru geliyor. Bu hangi kitap? Fahre Knight 451... Allah sahibini arıyor onu söyleyeyim Bertan Rona Twitter'a doğrudan mention yazıyorsunuz sevgili dostlar bakın şimdi ben bu soruyu soracağım bu sorunun cevabını bana yazarken bilimsel adını yazmayın şimdi tabi siz Google'a soracaksınız bunu Google Paşa'ya o da size bir şeyler söyler mutlaka bilimsel adını istemiyorum gündelik hayattaki ismini istiyorum hani mesela su var ya su diyelim ki ben su yani suyu sordum size hani H2O filan demeye gerek yok su cevap bu onun gibi tıpkı e, bilimsel adı değil Gündelik hayatta bildiğimiz ismini soruyorum. Evet, ısıya karşı anormal direnci ve çok çabuk soğuma özelliği nedeniyle ısıya karşı anormal direnci ve çok çabuk soğuma özelliği nedeniyle uzay mekiklerinin dış kaplamasında kullanılan malzemenin adı nedir? ısıya karşı çok dirençli. İçeriye geçirmiyor. Çabuk soğuyor. Çünkü yoksa 2000 derece sıcaklık var. Yanarsınız yani. Uzay mekiklerinin dış kaplamasında kullanılan malzemenin adı nedir? Bir müzik arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden birlikte olalım sevgili dinleyicilerim. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Ee, bir soru sordum. Soru uzay mekiklerinin e, dış kaplamasında kullanılan maddenin ne olduğu idi. Ve bu sorunun cevabı seramikti. Doğru cevabı e, çok sevgili Mesture Hanım yazmış. Emin olmamakla beraber seramik demiş ama... E, bu da yetiyor efendim kitap kazanmak için çok emin olmanıza gerek yok yazmanız kafidir dolayısıyla doğru cevap e, seramik Emre Bey Civa demiş Mehmet Emin Bey Bor demiş e, ancak doğru cevap seramik ben notumu aldım Mesture Hanım'a Fahrenay 451'i inşallah göndereceğiz ama 3 sorumuz daha var program kapsamında bakalım e, kimler kazanacak neler çıkacak bu sorulardan. Efendim şimdi ee, bir zamanlar bu programda ne zaman olduğunu pek hatırlamıyorum ama e, Türkiye'de e, hali hazırda yürürlükte olan bir yasadan bahsetmiştim ama bu bir hukuk yasası değil. Bu e, çok böyle Türkiye'de gündelik hayatın, sokağın e, derinliklerine sinmiş bizim böyle artık kültürel kodlarımızda yer alan e, toplumsal olarak konsensüsle ortaya koyduğumuz, kabul ettiğimiz bir e, yasa. Ben buna Türkiye'de üçüncü durum yasası demiştim. Şimdi şöyle bir baktım da yani ne kadar çok aslında örneği var. Üç, üçüncü durum yasası. Nedir bu üçüncü durum yasası? Mesela diyelim ki hani gelişmiş ülkeler diye bir tabir var ya yani bir komedi bir ifade tabi bu ama hani öyle diyelim gelişmiş ülkeler. Mesela beklediğimiz güzel şeyler böyle idealler çok demokratik böyle işte efendim çok refah içinde bir toplum bilim sanat çok yükselmiş filan herkes çok ahlaklı filan şimdi burada tabi ideal bir Tablo çizmiş oluyor işte bu birinci durum ideal olması gereken ikinci durum ne ikinci durum real olan yani şu an var olan değil mi yani baktığınız zaman bu şekilde değil mesela diyelim ki çok böyle bir ülkeyi örnek aldık böyle aşırı derecede İzlanda Danimarka ne bileyim böyle bir ülkeyim ama sonradan bir de kendi halimize baktık bizim halimiz ona göre tabii daha diyelim ki kötü efendim buna da mesela reel olan dedik. Ama işte dünyadaki ülkeleri böyle ideal olan ve reel olan diye ayırdığınız zaman ben bizim Türkiye'nin e, bu ikisine de girmediğini görüyorum. Yani ideale girmediği hani kesin diyebiliriz zaten de değil mi? Türkiye'de ideale girdiğini söyleyen pek yoktur herhalde hangi düşüncede olursa olsun ama e, herhalde şey denir değil mi? Biz de reel olan gruptayız yani. Fakat ben öyle de düşünmüyorum işte bu zaten benim buluşum olan Türkiye'de üçüncü durum yasasının e, biraz eğlenelim yani değil mi şimdi <gülüyor> Türkiye'de üçüncü durum yasasının e, şeyi bu e, dayandığı nokta bu yani ideal değil real değil ne peki sürreal gerçeküstü mesela bir tarafta ne vardır form vardır. Form. Orası biçimlenmiştir, oturmuştur her şey yerli yerine. Bir başka memlekete bakalım. İkinci durum nedir? Yani birinci durum form. ikinci durum nedir mesela? Orada bir e, çok durum hani form vardır ama bozuktur. Reform yapılır orada mesela bakın. Reform, yeni form. Bu da ikinci versiyon. İkinci durum. Ama üçüncü durum ne peki? Şimdi bizde mesela Türkiye'de ben reform olabileceği kanaatinde değilim çünkü form yok ki reform olsun mesela önce bir bozuk da olsa bir form olmasın ve ezber bozalım ya ezberimiz yok ki bozalım gibi öyle değil mi yani üçüncü durum meselesi mesela diyelim ki başarılı kişi ne yapılır takdir edilir ideal olan budur başarılı bir insanın takdir edilmesi gerekir peki ideal olmayan nedir? Başarılı kişinin takdir edilmemesi. Öyle değil mi? Yani ayıp olan budur. Yani başarılı bir insan niye takdir edilmesin? Yani bu çok, zaten çok yanlış bir şey takdir etmemek. İşte ben diyorum ki biz böyle değiliz. Bakın bizde başarılı kişinin cezalandırılması esası söz konusudur. Yani şu sözü ben mi uydurdum? Hiçbir başarı cezasız kalmaz Türkiye'de diye. Ben uydurmadım. Dolayısıyla bakın birinci durum. Başarılı kişinin takdir edilmesi. İkinci durum başarılı kişinin takdir edilmemesi. Kötü olan bu Biz başarılı kişiyi cezalandırılıyor yani, itina ile cezalandırılır Başarılı olduğu için nasıl inanılmaz değil mi Mesela bir halk ozanı Ünlü bir halk şairi e, Ölse ne olur Mesela evinin müze olmasını bekleyebiliriz değil mi? Büyük bir isim mesela Neşet Ertaş gibi biri Bu birinci durum İkinci durum ne bu Böyle bir insan vefat ettiğinde ölür ama evi mesela işte müze yapılmaz falan dersiniz ki ya hiç vizyon yok bu adamlarda ya şu bu kadar büyük bir insan vefat etmiş evini niye müze yapmıyorsunuz falan. Ama bizde ne oldu hatırlayan var mı? Neşet Ertaş'ın evi soyuldu evi. Evini soydular adam öldükten çok kısa bir süre sonra bir hafta mı? On gün mü falan bir ay mı? Evi soyuldu ben öyle hatırlıyorum yani. Bakın yine üçüncü durum. Ee, mesela kasis. Kasisler vardır. Kasis niye yapılır? Kasis araçlar mecburen yavaşlasın da aslında hakarettir biliyor musunuz? Yani sen kendin yavaşlamazsın. Ben seni mecbur edeyim. Yani kasis koyayım oraya yavaşlamak zorunda kal. Ee, yavaşlarsınız. Böylelikle yayaların güvenliğini sağlamış oluyorlar. Öyle değil mi? Doğru. Sağlanıyordur da büyük oranda. Şimdi birinci durum nedir burada? Efendime söyleyeyim kasis olmadan durmak. ideal olan budur. Kasis yapmaz devlet ama vatandaş bilinçlidir. Şoförler yavaşlarlar falan filan. Birinci durum bu. ikinci durum ne? Kasisle durmak. Dildiğiniz kasisle durursunuz. Yani bu aslında kötü olandır ikinci durum. Üçüncü durum ne? Ben bir defa bunu yaşadım ölüyordum az daha. Nasıl araba hızlı geliyordu. bende de hani kasis var yavaşlayacak diye düşündüm. Geçerken adam kasis masis hiç en ufak bir yavaşlama yok. Aynı hızla böyle. Amerikan filmlerinde uçan arabalar falan olur. herhalde onu, onu göze alarak bakın yine 3 yasaya gelmiş olduk yani bizim o bakımdan anormal her hani diyorlar ya, Türkiye'nin normalleşmesi lazım ya yani biz bu bu cümle bizim e, anormal olduğumuz kabulüne dayanıyor ya yani Türkiye anormaldir O yüzden normalleşmesi lazım Ben öyle düşünmüyorum ben önce anormalleşmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü biz anormal kategorisine de girmiyoruz yani bu da kötü bir şey olarak da söylemiyorum yani hani e, normal var anormal var i̇şte ideal real bir de surreal biz başka bir kategoriyiz yani anormal değil ama kesinlikle çok değişik mesela Mein Kampf diye bir kitap var kimin kitabı bu? Mein Kampf biliyorsunuz Adolf Hitler'in kitabı değil mi yani kavgam diye Türkçe'ye çevirdikleri kitap şimdi bu kitap mesela normalde bu kitabın yasak olması lazım Avrupa ülkelerinin çoğunda yasaktır. Yani Almanya'da bir başka yerde bu kitabı okuyamazsınız. Satın alıp basamazsınız. Suçtur yani. Neden? Çünkü ırkçı görüşler öne sürdüğü için bu kitap yasaktır. Bu birinci durum. İkinci durum ne? Mein Kampf ne olabilir? Serbest olabilir. Bu da ikinci durum. Kötü olan. Kötü olan. Peki üçüncü durum ne? Mein Kampf En çok satan kitaplar listesi. Şaka yapmıyorum. Neresi burası? Türkiye. Şaşırdınız belki ama. Mein Kampf bestseller demeyelim de. Türkiye'de son 50 yıla baktığımızda en çok düzenli olarak belli miktarda satan kitapların başında gelir Mein Kampf. Düşünebiliyor musunuz? Niye sizce? Niye Mein Kampf, e, geliyor? Bunun nedenlerini de yorum yapmayayım. Sizlere bırakayım. Konumuz bu değil tabi konumuz üçüncü efarime söyleyeyim durum yasası. Mesela yaya geçidinde yaya yol verirseniz ne yapar? Durursunuz. Yaya geçer. Bu birinci durum. İkinci durum. Yaya geçidinde yol vermezsiniz. Yaya da geçmez. Türkiye'deki gibi aslında yani biraz değil mi? Hiç kimse yol vermiyor tamam. Ama bir üçüncü durum var Türkiye'de. Bu da var işte. Yaya geçidinde durduğun zaman araçla yaya sana bakarsan yayaya bakarsın. Geçmez. Neden? Vatandaş alışmamış ki. Ben çok yani zaman zaman yani şöyle duruyorum zaten de mümkün olduğu yerlerde. E orada geçenler oluyor. Teşekkür ederek geçenler oluyor. Etmeden geçenler oluyor. Ama büyük bir kısmı ne yapıyor biliyor musunuz? Bakıyor alışmamış. Bu araba niye durdu diyor. Yani yaya geçidinde olsa bile alışkın değil yani. Bu çok çok ilginç bir şey. Bir de Allah muhafaza çok ciddi kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Böyle gidiyorum bir gün hani yavaşladım bir e, hanımefendi böyle karşıya geçsin diye yaşlıca bir teyze aslında karşıya geçsin diye. Yavaşladım yavaşladım yavaşladım. Aa bir baktım sol aynaya arkadan bir araba nasıl hızlı geliyor. Yani o muhtemelen durmayacak tabii, yaya geçidinde Ve ben durduğumda kadın karşıya geçerken çok ciddi bir hayati tehlike oluşacak. O yüzden tekrar hızlandım yani yol vermemek için. Bunlar enteresan konular. Bu şeye devam edelim. Bu üçüncü durum yasası çok büyüleyici yani. Ciddi bir yasa. Ben ciddi almanızı öneriyorum yani. Bu sadece espri değil. Hakikaten geçerli bir yasa. Yani ikinci duruma da girmiyoruz çünkü biz. Zaten haritada da böyle değil miyiz? Ne Avrupa ülkesiyiz ne Asya ülkesiyiz. Yani şeyimiz de öyle, kültürümüz de öyle. Çok arada böyle değişiyiz yani. O bakımdan real, yani ideal var önce. Sonra real olan var. Biz neyiz? Biz sürreal gerçeküstü olmuş oluyor. Şimdi burada e, biz geçen haftalarda Epikuros devam ettik. Buradan Zenon'a geçeceğiz tabii. Felsefe tarihinde şaka maka. Yani öyle böyle ağır aksak, kırık dökük ilerliyoruz yani. E, Epikuros'tan söz ettik. Onun erdem anlayışından, hazla ilgili düşüncelerinden, ihtiyaç insan ihtiyaçları ile ilgili düşüncelerinden söz ettik. Ne dedik mesela? İşte diyorduk ki Epikuros ruh dört unsurdan oluşur. İlk üçü ateş, soluk ve hava madde. ...ve bilinçsizdir. Dördüncü unsur ise bilinçlidir diyordu. Lojikondur ve göğüstedir. Duyguların merkezidir. Hani biz senin sadrını genişletmedik mi? Meselesi vardı ya yani... ...kalp ne demektir? Kalp ve göğüs düşünülen mahal insan bedeninde. Eskiden böyle düşünülüyor imiş. Efendime söyleyeyim. Ne diyordu... Biz varken ölüm yoktur, ölüm varken biz yokuz diyor Epikuros. Oysa ki e, ayet ne diyor bu konuda Kur'an-ı Kerim ayeti? Her canlı ölümü tadacaktır, ölecektir değil tadacaktır, devamı var. Dolayısıyla ölümle insanı tamamen karşıtlaştıran, birbirinden farklı noktalara koyan, onların hiç temas etmeyeceğini söyleyen Epikuros düşüncesi bu anlamda bu ayetle e, ters bir şey ifade etmiş oluyor. E, şimdi irade özgürlüğü Yunan felsefesinde ilk olarak Epikuros'ta açıklık kazandı. Bundan da bahsettik ve tabii ki kader düşüncesine de bir karşı çıkış olmuş oluyor bu yani irade özgürlüğü insan bir mekanik materyalist yapı içerisinde yaşamaz ya da insan katı bir kader çerçevesinde de yaşamaz insanın seçme özgürlüğü vardır belki yine İslam'daki cüzi iradeye yaklaşabilir ama biraz onun da üstünde olduğu açık. Bu düşünceler tabii neydi? Ahlak yani etik için bir hazırlıktı Epikuros'taki düşünceler. Şimdi önce Kirene okulunun hedonizm anlayışını temel alıyor Epikuros. bunu söyleyelim ama bunu bir takım değişikliklere uğratıyor dedik. Mesela insanın amacı hazdır. Epiküros'a göre temelde de maddi haz manevi haz daha sonra gelir gerçekten de bugün cennet tasarımlarına baktığımızda e, mutlu son nedir nihai son hep haz ve bize vaat edilen şey haz ve bedensel haz olmuş oluyor o yüzden buna olumsuz bakmanın bir anlamı yok. Ancak Epiküroz hazdan olumsuz hazı anlıyor. Yani olumlu haz var bildiğimiz haz duymak. Bir de olumsuz haz var. Ne demek bu olumsuz haz? Acılardan kaçabilmek. Sen acılardan kurtul da diyor. Zevk almasan da olur. İşte acılardan kurtulmak olumsuz haz. Olumlu haz doğrudan zevk almak. Ve yine konuşmuştuk Epiküroz'a göre 3 çeşit ihtiyaç vardı. Birincisi bu sınıflandırma çok güzeldir. Doğal ve zorunlu. Mesela beslenme hem doğal bir ihtiyaç hem zorunlu bir ihtiyaç. 2 doğal ama zorunlu olmayan. Mesela aşırı beslenme, aşırı yeme. Doğaldır yemek ama ya kardeşim bu kadar da yeme yani. Bu böyle bir şey. 3 ne doğal ne de zorunlu. Mesela makam hırsı, ben, ben, makam bu doğal da değil, zorunlu da değil, burada tabi nefs ile tabiat ayrımından bahsetmiştik geçen hafta, tekrar etmeyeceğim, karıştırılıyor çok fazla, yani nefs ve tabiat insan bedeninin istekleri tabiatının istekleridir nefs ise benlik duygusu olmuş oluyor, buna dikkat etmek lazım Şimdi Epikuros diyor ki bu birinci tür ihtiyaç var ya yani doğal ve zorunlu ihtiyaç. Bunu karşıla yeter diyor. Yani karnını doyur fazla da yeme ölmeyecek kadar yani seni sağlık tutacak kadar yem yeter. Zaten diyor tabiatta böyle ayarlamış diyor. Şişman hayvan pek yok mesela baktığınızda. Zaten en kolayı da karnını doyuracak kadarı karşılayabilmek değil mi yani? Mesela serçe açlıktan korkmuyor ama insan serçeden daha güçsüz. Ya bizler mesela yarın öbür gün aç kalacağımız korkusu yaşayabiliriz. İşimiz olmasa mesela bir maddi dayanağımız, zenginliğimiz olmasa ama serçe sabah çıktığı zaman hiçbir şekilde aç kalma kaygısı duymuyor mesela. Bu tabii ilginç. İncil'de yine Hazreti İsa'nın çok sözü vardır bu şeyle ilgili. Kuşların bu durumu ile ilgili benzetme içinde kullanılır ve bir de ebiyonizm var. Yani bu ne deniyor ebiyonizme? dilenmek, dilenci ordusu Hz. İsa mal mülk edinmeyi uygun görmediği için e, orta çağda e, sayıları binleri bulan hatta bazen on binlere yaklaşan dilenci orduları türemişti. Sadece gezip dileniyorlar, öyle yaşıyorlar. Yani Hz. İsa'nın sünnetine uyuyorlar falan yani. E, çok değerli dinleyicilerim e, Epikuros için erdem nedir? Doğru yaşamak için bir araçtır. E, fronesis yani bilgelik de nedir? Hazları ayırmaya batıl inançlardan ve gereksinliklerden siz korkulardan kurtulmaya yarar. Bu çok klasik bir sıra. Bilgelik, erdem, mutluluk. Yani bütün antik Yunan felsefesinde temel manada amaç mutluluktur. Ama mutluluğa nasıl gideriz? Erdemli olarak gidebiliriz. Erdeme nasıl ulaşırız? Bilgelikle ulaşırız. Ve Epikuros, Aristoteles'in zoon politikon görüşü var ya. İnsan, efendime politik yani bir şey aziz söyleyin canlı düşünen bir canlı. Bu görüşten farklı olarak yani toplumsal anlamda söylüyorum yani toplumsal bir canlı. Epikuros bundan farklı olarak insanın bireysel bir varlık olduğunu düşünüyor. Bakın işte burada yine o şeyden ne derler adına Sofistlerden beri devam eden o anarşist çizgi var, bireysellik düşüncesi var. Ee, kozmopolit olmak, turist olmak, gezmek, yolda olmak, bireysel olmak, hiçbir yere bağlanmayayım diye yollarda olmak mesela. Ee, tabii olsa göre devlet ve bütün o onun etrafında oluşan diğer kurumlar aslında keyfi olarak isteğe bağlı olarak kurulmuşlardır ve aslında birer araştırlar amaç değildirler kurulmayabilirlerdi. E, o bakımdan da diyor bilge kişi filozof yani evlenerek aile boru, boyunduruğu altına girmemelidir. Yani aile boyunduruğuna girmeyeceksiniz. Burada iki tane hadis geliyor benim aklıma hep. Birinci hadis evlenip çoğalınız. Meşhur ben sizle iftihar edeceğim sayınızla kalabalık oluşunuzla. Bu bir hadis. Bir de ee, Allah sevdiğini aile ve eş ile meşgul etmez. Tabi manaya söylüyorum. Ben böyle bir hadiste var. Tabi bunların birbiriyle telif edilmesi de mesele olmuştur. Ee, ama bu tabi ilki Asr-ı Saadet döneminde söylenmiş. Yani o dönemi kasten öyle yorumlar okudum ben yani ama anlayabildim. E, Allah sevdiğini eşle, çocukla aileyle meşgul etmez. Bu ahir zamanı kasteden bir hadis olarak benim okuduğum şeyde öyle geçiyordu yani. Mutlaka bu işin şeyi de vardır. Telif ne güzel bir kelime bu arada. Bu işin uzmanı vardır diyecektim. Telif bağlamak anlamına geliyor. Beste Farsça o da öyledir. Bağlamak sesleri birbirine bağlama meselesi. Ve yine olsa göre devlet bir sözleşmeyle kurulmuş. Tabii burada bir şey, yani şeyin, Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi düşüncesi üzerinde de normalde durmak gerekir. Ee, peki devlet asılda nasıl kurulmuştur? Sözleşme eli mi kurulmuştur? Tabii ki bunlar naif çocuksu şeyler günümüze dönüp baktığımızda aslında hiç böyle değil. Sözleşme ile falan kurulmuş değil yani onu söyleyelim. Ee, i̇nsanlar arasındaki diyor Epikuros Birlikteliğin en bilgece şekli dostluktur diyor. Gerçek dostluk karşılıklı faydadan bağımsızdır. Benim işime yarıyor diye değil. Gerçekten dost olduğu için dost olmak bunu kastediyor ve şunu söyleyelim. Epikuros düşüncelerini çok kısa ve kesin cümlelerle ifade eden bir düşünürdü. Kendi öğrencilerine, talebesine de bunları ezberlemelerini emretmişti. Yani çarpıcı cümleler kısa kısa bunları ezberleyin, aforizmaları... Ee, ve bu sözünü dinlemeyenler Epikuros'un e, topluluktan cemaatten Epikuros cemaatinden hep söylüyorum o dönemin felsefecileri bugünkü gibi değil yani o filozoflar daha çok bir e, mürşit gibi bir peygamber gibi yerine göre görünüyorlar cemaati var hepsinin ne oldu oradan atılıyor bunları dinlemezlerse ve tabii burada çok katı olduğu için, Epikuros, biraz dogmatik olduğu için Epikurosçu felsefe daha sonraları pek etkili olamıyor. Yani Epikurosçu felsefenin etkili olamayışının nedenleri arasında bu sertlik de var. Onu söyleyelim. Şimdi bir parça dinleyeceğiz. Sen Benimsin, Ben Seninim. Çok uzun zamandır e, duyuşlarda bir halk müziği dinlememiştik ama bu çok güzel. Neşet Ertaş'ın bilirsiniz çok ünlü bir türküsü. Sen Benimsin, Ben Seninim ancak bunu biz Kaan Boşnak'tan biraz da modern bir yorumla dinleyeceğiz ee, Tabii Neşet Ertaş deyince aklımıza Anadolu bilgeliği gelir değil mi her zaman o nasıl bir bilgelik o Anadolu'dan gelen Anadolu'nun binlerce yıllık birikiminden kaynaklanan bir kültürel bilgelik ee, ve tabii ki Anadolu deyince de aklımıza ne gelir? Ben size bir şiir okuyayım. Şiirleri hep sonda okurdum ama burada okuyayım. Ahmet Arif'in çok ünlü şiiri. Bakın ne diyor Ahmet Arif? Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Hava anan dünkü çocuk sayılır. Anadoluyum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim Harmanım kesat Kardeşliğin, çalışmanın Beraberliğin Atom güllerinin katmer açtığı Şairlerin, bilginlerin dünyalarında Kalmışım bir başıma Bir başıma ve uzak Biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım Korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen... Köroğlu'nu, Kara Yılanı, Meçhul Askeri, sonra Pir Sultanı ve Bedreddin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı. Minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi. Bu bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip Nerede olursan ol, içeride dışarıda, derste sırada Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın Fırsatçının, fesatçının, hainin Dayan kitap ile, dayan iş ile Tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile Dayan, rüşva etme beni ''Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle, kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?'' Evet bu tabi çok güzel bir şiir ee, yani o dönemin yani bu şiirin yazıldığı yıllara baktığımız zaman o dönemde bir tabi genel bir moda hani diyebileceğimiz bir üslup var her tarafta var yani ee, şeyde de var edebiyatta da var efendim sol edebiyatta da var. Onun bazı klişeleri de var içinde aslında ya da şöyle diyelim bu şiirdeki bazı söyleyişler daha sonra sol edebi gelenek içerisinde belki klişe haline gelmiş olabilir yani onları etkilemiş olabilir. Bunlar Ayrı. Ama tabii olağanüstü bir e, şiir. Her şeyden evvel tabii e, coğrafyanın e, tarihe üstünlüğünü vurgulamış oluyor. Yani biz kendimizi insan olarak çok büyütüyoruz belki ama sultanlar şunlar bunlar hepsi gelip geçiyor. Anadolu'yum ben diyor. Büyük İskender'i görmüş bu topraklar. Düşünebiliyor musunuz? Ne olmuş? Hiçbir şey Yani Büyük İskender geldi geçti aradan işte ne kadar geçmiş 2300 yıl şaka gibi inanılır gibi değil değil mi yani. Böyle tabii Neşet Ertaş'tan geldim mesele Anadolu Bilgeliği deyince o vesileyle bu şiir aklıma geldi. Çok uzun zamandır da şiir okumadığım için bir okuyayım dedim. Şimdi şöyle... Soruma geçeyim artık. Neçetehertaş dinleyeceğiz. Sorumuz şöyle. Bu soruyu bilen çok sevgili dinleyicimizde hangi kitabı kazanıyor? Herhalde şey değil mi? Dostoyevski galiba. Şöyle kitap. Bakunin ile birlikte anarşizmin kurucularından olan, hayatı boyunca bir yandan bu düşüncenin teorik temelleri üzerinde çalışırken, bir yandan da aktif politika içinde yer alan. ''Ekim devrimi sürecinde Bolşeviklerle ters düşen ve cenazesi için Lenin'in verdiği Lenin verdiği özel izinle Rusya'daki bütün mahkum anarşistlerin bir araya geldiği ünlü düşünür, anarşist düşünür kimdir?'' Yani bu anarşizm denilen bir felsefi akım var tabii, düşünce akımı. Ee, tabii gündelik hayatta bu Türkiye'de özellikle moda olan ismiyle hani anarşizmci akla gelen şey değil tabii ki bu felsefi anarşizm. Bunların tamamına yakın aslında şiddeti reddederler. İlginçtir. Benim sorduğum kişi, şimdi düşünür olarak o e, en şiddet yanlısı olan kişidir içlerinde. Bolşeviklerle ters düşmüş ve öldüğünde Lenin bir izin veriyor. Cezaevlerinden falan yatmakta olan anarşistler çıkıyorlar. Cenazede toplanıyorlar. Hiçbiri kaçmıyor. Geri tekrar cezaevrede giriyorlar. Böyle bir şey enteresan. Müziğimizi dinleyelim. Ardından programımızın ikinci yarısında sevgili dostlar birlikte olalım. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programı devam ediyor efendim. Her hafta sanat, felsefe, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine izlenimlerimizi karşılıklı olarak zaman zaman paylaştığımız bir program Duyuşlar. Ben Deniz Bertan Rona efendim. Sizler için hazırlıyorum bu programı ve her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaya çalışıyorum. Çeşitli kitaplar hediye ettiğimiz, mütevazı kitaplar hediye ettiğimiz bir program duyuşlar. Bendenizin Twitter hesabı ve Instagram hesabı Bertan Rona şeklinde. Bu hesaplardan beni takip ederseniz programı da çok daha rahat dinlemiş olursunuz. Çünkü zaman zaman görseller paylaşıyorum. Kitap kazanabileceğiniz soruların doğru cevabını da Bertan Rona Twitter hesabına menşin yazarak, doğrudan menşin yazarak cevaplayabiliyorsunuz. Şimdi... Peki en son sorumuzu kim cevapladı ve ikinci kitabı kim kazanmış oldu? Neydi ikinci kitap? Suç ve ceza galiba. Değil mi? Şöyle bir bakalım. Ee, doğru cevap. Kropotkin, Fatih Çelik Bey doğru cevabı vermiş. Ben de zaten şimdi Fatih Çelik Bey'den bahsedecektim. Tebrik ediyorum kendisini. Suç ve cezayı kazanmış olduk. Kübra Hanım, Aziz Bey. Aziz Bey'den de bahsedecektim. Dinlediğinizde çok sevindim. İkinizin de Fatih Bey daha sonra Proudhon demiş, fikrini değiştirmiş ama biz ilk yazdığını temel alıyoruz tabii ki. Ve Kübra Hanım da yine Pyotr Kropotkin demiş. Doğru cevap elbette ki Kropotkin. E, zaten soruda vardı. Bakunin'le beraber anarşizmin kurucusu olarak geçiyor idi. E, Fatih e, Bey'in kitaplarını 1 Mart tarihli kitapları atlanmış. Daha doğrusu şöyle gönderilmiştir ama onlar kargoda ya kayboldular ya geri döndüler. Ben de uzun zamandır radyoya uğramadığım için programı evden ve bazen yollardan yaptığım için e, hatta bugün... Ee, çok değerli arkadaşımla görüştük radyodaki arkadaşımla o da bana dedi ki hocam burada kalan kitaplar var dedi onları nasıl yapalım filan ben de dedim ki ben bir ara geleceğim oraya bir şöyle bir kendim bakayım hangi kitaplar var yok ona göre bir düzenleme yapalım zaman zaman dile getirmişimdir. Çok yoğun bir süreçten geçtim ama 31 Mayıs itibarıyla haftaya bugün itibarıyla oldukça bir düzlüğe çıkıyorum. Yani rahatlıyorum. Dolayısıyla duyuşları da aslında çok böyle zorlanarak yaptım. Bu muhtemelen hissedilmiştir. Dinleyiciler tarafından hissedilmiştir. Ama şimdi daha konsantre olacağım. Tekrar böyle bir ikinci bahar yaşıyorum yani. <gülüyor> Duyuşlarla ve radyo programıyla iyi olacak. Sizin iki tane kitabınız dediğim gibi ya atlandığını zannetmiyorum geri dönmüştür onlar kaybolmuştur bir şekilde. Hangisi olduğuna bakarım ben. Onu hallederiz. Mailinizi gördüm ama cevap verememiştim. Eee Aziz Bey, Aziz Çetin Bey de geçen hafta bir kitap kazanmıştı. Ancak bana bir mesaj geldi. O kitabın muhtemelen şubeye götürüldüğü şeklinde bir mesajdı bu. Yani herhalde size ulaşamadılar adreste. Telefon ettiler mi onu da bilmiyorum. Bana böyle bir mesaj geldi yalnız Aziz Bey. Bunu söylemiş olayım size. İrtibat halinde olmaya eğer ulaşmazsa kitap elinize lütfen. Ve şöyle bir bakalım. Başka söyleyeceğim anonslarım arasında Metin Bey, Metin Koç beyefendi kendisine cevap veremedim. Onun bir maili var. Çok teşekkür ediyorum. Güzel düşünceleri için. Yazacağım mutlaka ve eğer dinliyorsa beni Petersburg'dan sevgili Barbaros o da sağ olsun çok uzunca güzel bir mail yazmış Barbaros. Sana da cevap yazacağım. Böyle bir geçiştirmek istemediğim için aslında yazmadım. Böylelikle Biraz rahatlamış oldum şimdi bu dört anonsu yaparak. Değil mi? Şimdi ben sizinle bazı fotoğraflar paylaştım Instagram'da. O yüzden işte gerekli gereksiz Instagram'ı bakalım falan filan Twitter deyip duruyorum hiç hoşlanmadığım halde. Ee, bu fotoğraflar... Ha, kitabı aldınız mı Aziz Bey? Tamam harika rica ederim. Bana mesaj gelin de ben de şey çok kötü bir olay da ben hiç sevmiyorum. Bana geçen yani şimdi şöyle ben kitap geleceği zaman okulda söylüyorum kitabı ve dolayısıyla okulda artık bütün kargo görevlileri zaten beni tanıyor çalışanlar zaten biliyor. Öğrenciler de biliyor. Yani kargocuyu gördüler mi? Bertan Hoca'nın kitabı var mı? diye hemen alıyorlar. Bütün öğrencilerime söyledim yani. Gördüğünüz yerde siz alın fark etmez. Ya da öğrenci işlerine bıraksınlar falan filan. Ama telefon numaram da var. Dışarıdaysam da beni arıyorlar. Kimseyi bulamazlarsa. E geçen gün telefonum sessizde kaldığı için ulaş e, şubeye gitmiş. E, şubede şehir merkezinde zor bir yerde hani böyle nasıl anlatayım arabayla gidemeyeceğiniz bir yer park pro- problemi var ve baya bir sıkıntı çektim o bakımda hassasım. Aziz Beyinki de böyle şubeye gidince öyle zannettim ben yani hemen dedim şey yapayım not alayım da söyleyivereyim kendisine. Aslında mesaj yazacaktım ama e, Fatih Bey'in durumu da olunca ikisini beraber söyleyeyim dedim. Şimdi bu fotoğraflar benim yüklediğim instagramda yüklediğim gördüğünüz fotoğraflar. Birincisi François Lurus. Ee, bu bir tabii Fransız e, fotoğrafçı. Dört adet e, modern fotoğraf aslında bu sizle paylaştık. Yani modern derken modern bu fotoğrafçıların fotoğrafları yani. Bunlardan ilki François Lurus'un e, bir fotoğrafı. Kısa kısa konuşacağım yani bu bir sohbet gibi kabul edin. Böyle çok derin analizler iddiasında değilim şu an. Ee, bu fotoğraf bir kere birkaç bakımdan e, çarpıcı bence. Bunlardan bir tanesi e, gördüğünüz gibi böyle bir hani, silik bir şekilde yapıştırma şekilde duruyor. Ya Mesela şeye bir bakın sadece bunlar böyle silik silik çıkmamışlar. Böyle hologram gibi böyle biraz var biraz yok falan hani korku filmlerinde falan olur ya böyle ruhları falan gösterirler. Böyle değil. Aynı zamanda sağ alt köşede kadın var ya yukarı doğru yürüyor işte mesela onun ayaklarına baktığınızda özellikle sol ayağına baktığınızda yani sanki böyle eğreti duruyor gibi yani yapıştırma duruyor gibi üstteki adamda daha az görülüyor bu ama kadında daha net görülüyor yani gerçekten merdivene basıyor mu basmıyor mu tam belli değil bir kere birinci benim gördüğüm şey eğreti yapıştırma durmuşlar bu bir ikincisi tabii bu işte parçalı görünüm hangisi nerede mesela üçlü gruba baktığınız zaman ortada oturan figür grubuna baktığınız zaman her figürden değil mi çatallanmış iki Birşer tane var gibi hangisi bunlardan ve ne zaman ve neredeydi ve ne yapıyordu hepsi birbirinden farklı bir de bu var tabii ki yani zaman ve mekan özellikle zaman açısından insanın geçici olması her şeyin bir görüntüden ibaret olması aslında bunu zaman zaman hissettiğim çok olmuştur benim yani mesela İzmir'de karşı yaka çarşısında mesela yürüyorum falan filan tamam ama Ondan sonra aradan mesela bir gün geçiyor. Sonra işte başka şeyler yapıyorsunuz. Sonra İstanbul'a gidiyorsunuz. Mesela bir kez sen şöyle bir hisse kapıldım. His değil de bu düşünce aynı zamanda. O karşıya kaçarçısı böyle istiklale benzer. O kadar büyük değil ama yani araç trafiğine kapalı böyle yayaların oldu. Çok kalabalık bir cadde. Orada mesela bir, o bir görüntü gibi ne oldu? O gün yaşananlar ne oldu? Nerede kaldı şimdi mesela? Neydi o gün? Garip sorular soruyorum. İdealist filozoflar gibi. Heidegger falan gibi farkındayım ama hiç de Heidegger'e benzemek istemem. Yani şey siz söyleyin hani o görüntü sanki orada bir fiil yok da bir görüntü varmış gibi. Hakikaten de sinemada da hareket görüntülerin birbirine eklenmesiyle eğer oluşuyorsa mesela. Dolayısıyla orada böyle bir şey var. İnsanın zaman içinde olmasının yani insanın fani olmasının belki de en iyi tespiti ya da bunun görüntüyle en iyi verilişi bu tür bir veriliş olabilir. Yani Kesik, parçalı ve hareketi konteksten koparıp tamamen sabit bir görüntü haline getiren bir sunum tarzı olabilir. Burada bir taraftan da merdiven imgesi var. Merdiven de biliyorsunuz yani insanoğlu için önemlidir. Ağır ağa çıkacaksın bu merdivenlerden yani bir amaca ulaşmaya belki çalışıyorsun. Bir de merdivenlerin mesela üst kısmı mavi şey beyaz daha ziyade alt taraf sarı. Oraya belki yukarıdaki metallerle bir eşküdüm var orada ama aşağısı daha taş gibi görünüyor. Bunların tabii düşünülmesi, sorgulanması lazım. Ama bu resimde öncelikle fena, yani fani olma, geçici olma hali geliyor bana. eğreti olma, yapıştırma durma geliyor. Bir de merdiven imgesi yani ilk gördüğüm şeyler. Hiç düşünmedim bu resimler üzerine. Beğendiğim resimleri ben bilgisayarıma kopyalarım bir şekilde ileride düşünmek için. Bu akşamki duyuşlarda da birkaç fotoğraf paylaşayım dinleyicilerime dedim. Rastgele seçtim. O bakımdan ben de sizin gibi neredeyse ilk defa görüyor gibiyim neredeyse. Şimdi bu mesela ikinci fotoğraf bir karlı bir yol değil mi? Yol kapanmış yani kaplama görünmüyor. Asfalt mı orası yoksa efendim şose mi değil mi stabilize yol mu belli değil. Burası tamamen kaplanmış oldukça yüksek ve karlı bir yer olduğu belli ya da çok kuzeydeyiz. Bir kere bir yol var ancak nereye gittiği belirsiz yani görünmüyor ön taraf tabi biliyorsunuz beyaz ölümü de çağrıştırabilir yerine göre siyah ölüm rengidir ama beyaz da bir çeşit renksizliktir aslında o bakımdan bu dünyadan olmayan bir tarafı vardır mavi zaten neyin rengi ayrılığın uzaklığın Tanrı sallığın rengi gökyüzü ya, ulaşılmaz olanın rengi. Zaten ayrılık oradan geliyor. Tanrı ile insan arasındaki ayrılık bir meşhur hadis vardır. İnsanı Rabbinden ayıran bu dünya melhundur. Tabi bunu gündelik dilde almayacaksınız. Bu dünya neymiş? İnsanı Rabbinden ayırdığı için lanet olsun filan gibi değil aslında. Dünyanın kendisi konteksten kokmuş demek lazım burada. Neyse o başka bir konu. Ama mavi ile beyazın biz neden bu şekilde uyabileceğini düşünsel anlamda da estetik anlamda da bu şekilde konuşarak ortaya koymaya başlayabiliriz. Yani bir taraftan uhrevi olan var. Ölümü çağrıştırıyor beyaz. Ama mavi zaten tanrısallık. Ve bir bakın soğuk. Değil mi? Soğuk hayatın olmadığı yerde. Çünkü hayat güneştir. Buzdolabında hayat olmaz. Öyle değil mi? Güneşin olduğu yerde bitkiler olur. Ölüyü mesela siz nerede tutabilirsiniz? Soğuğun içerisinde bin yıllarca işte mamutlar falan var ya tutabilirsiniz. Şimdi yalnız bu fotoğraftaki ilginç detay Sağ taraftaki tabela tabii ki trafik işareti. Orada değil mi bir okul e, gibi erilip duşmuş iki tane çocuk ya okula gidiyor ya yaya geçidi bilmiyorum ama çocuk var galiba. Orada ne var? Kırmızı var. Bu resimde hayatla ilgili tek renk kırmızı. Hayatla ilgili bir renk çünkü kırmızı. Konuşmuştuk doğum ve ölüm rengi. Cinselliğin üremenin rengi. Onları bırakın kan rengi kan. Yani hayat demek. İç kısmı da turuncu. Sarı gibi ama turuncuya da yakın. Turuncu deyince benim aklıma her zaman şefkat gelmiştir. Şefkat duygusu. Çünkü kırmızıyla sarının birleşmesi. Kırmızı eğer seksapelse bir kadın için onun hayatın içine girmesi demek anne olması demek. O bakımdan turuncu annelik olabilir. Ve portakal suyu sabah kahvaltısı <gülüyor> her zaman söylerim. Orada böyle bir sıcaklık. Ee, olmuş oluyor. Sevgili e, Mehmet Emin sormuş hocam fotoğraflar kimindi diye hemen e, söyleyeyim. Birinci fotoğraf François Le Rus. Şöyle yazılıyor. Franjoise. ise Ç ile değil C ile yazılmış. Niye bilmiyorum. Belki de Ç'dir aslı. Franjoise Le, Le Russe. Yani François Le Russe galiba okunuş. Nasıl okunuyorsa Fransızca. Çok da umurumda değil. Ee, hadi gelin şimdi üçüncü fotoğrafa geçelim. Bu da güzel değil mi? Böyle her e, akşam yani her Ulu programında kısa kısa fotoğraflar üzerine yapsak böyle düşünsek aslında biz görsel okur yazarlığı zayıf olan e, bir toplumuz yani genlerimizde yok o biz sözlü kültür toplumuyuz ama fotoğrafa resme nasıl bakılır bunu belki bir anlamda küçük küçük şey yapmış oluruz çalışmış oluruz üçüncü fotoğraf ha, ikinci fotoğrafı söylemedim ben ha, ikiyi söylemedim ikiyi söylüyorum Mikko Lagerstedt Mikko Lagerstedt diye yazılıyor ikinci fotoğrafın e, sanatçısı ve üçüncü fotoğraf Erik K ile yalnız C ile değil Erik Johansson. Ben de şey gibi oldum. Vision TV filmi vardı. Orada işte Yılmaz Erdoğan'a diyor ya Altan erkekli seni evlendirelim artık deyince o da diyor ki yani benim sevgilim var teşekkür ederim hocam diyor. Deli emin diyor. O da şey diyor. Adı ne diyor sevgilinin? O da diyor ki Kristin e, ama diyor J ile yazılıyor. Jristin şeklinde. <gülüyor> Filmin sevdiğim yerlerinden biri orası yani. Kristin ama J ile yazılıyor. Jristin şeklinde. Şimdi ne yapayım ben de Erik yani. Erik normalde J ile yazılır ya İngilizler falan. Burada K ile yazılmış. Çünkü neden? Bu ya Danimarkalı ya şey işte Erik Johansson. Onun tablosu şeyi e, fotoğrafı bu. Tabii fotoğraf derken bunlar şey çalışmalar yani bir sentetik çalışmalar. Fotoğrafla başka tekniklerin birleştirildiği belki. Bakın bu da enteresan biraz rahatsız edici bir tablo çünkü bu. Öyle değil mi yani çünkü eller de kırılmış. Bir vazo var yere düşmüş. O vazoyu tutmuş biri var. Muhtemelen o vazoyu kurtarmak amacıyla bana öyle geliyor tutmuş. Çünkü vazo kırık değil bakın. Demek ki vazo kurtarılmış efendime söyleyeyim. Fakat o eller de aslında son derece kırılgan. O eller de tıpkı e, vazo gibi e, kırılgan bir malzemeden yapılmış. Burada belki çok arabesk bir yorum olacak. Bilmiyorum buna nasıl bir yorum yapabiliriz. Uzun uzun düşünmek lazım. Benim hayalim böyle bir ekip kursak hep beraber düşünsek bir tablo üzerine. Mesela her e, haftada bir gün buluşulacak bir gece 10 tane tablo üzerine. Herkes bir fikir söyleyecek. Mesela burada şöyle bir şey var. Bizler çoğu zaman daha güçlü olduğunu zannettiğimiz varlıklardan daha güçsüzdür. Mesela ben burada erkek kadın ilişkisi de görüyorum. Bakın işte ayaklar erkek ayağı gibi. Ne demek bu? Yani erkek her zaman işte kadından güçlü olduğunu veya efendime söyleyeyim ya yani bunu düşünür. Çoğu erkek yani en azından böyledir. Onu demek istiyorum. Ama aslında bakıyorsunuz ayrılıklarda filan böyle salya sümük olan, çok Kötü durum olan genelde erkekler oluyor. O bakımdan burada da e, asıl kırılgan olanın kim olduğunu görüyoruz. Burada aslında e, ne var biliyor musunuz? Tabiat ve insan. Baktığınızda insan tabiata hükmediyor değil mi? Tabii. Ya bir tek derelerin yatağını değiştirmediğimiz kaldı yani. Nehirlerin ki onu da yapacak gibiyiz. Korkunç derecede artık neredeyse dünya yok edecek kadar falan böyle şu bu. Ama baktığınızda merak etmeyin atom bombaları bile atılsa gezegen parçalanmayacağına göre. İnsanoğlu kendi yok olur günün birinde. Dünya var olmaya devam eder. Yani zayıf görünen aslında daha güçlü olabiliyor. Yani medeniyet mi, tabiat mı? Ya da erkek mi, kadın mı? Ya da devlet mi, halk mı? Mesela baktığınızda devletler yok olmuş, gitmiş, devrilmiş ama halk hep var olmuş mesela. Ama daha güçsüz görünür. İşte burada bir dişil kuvvet meselesi var. Bir taraftan bana bunu çağrıştırıyor açık konuşmak gerekirse. Başka e, ne olabilir? Başka Allah kerim gecenin bu saatinde artık uzatmayayım ama işte sizlerde de artık bu fotoğraflar var. Bence güzel güzel düşünebilirsiniz. Ve dördüncü fotoğrafa geçelim. E, şöyle dördüncü fotoğraf neymiş? Dördüncü fotoğraf evet bu da e, Tommy Ingberg. Bu fotoğrafın sanatçısı. Bu biraz Magrity, Ronnie Magrity hatırlatıyor değil mi? Onun böyle gökten kayalar düşen bir şeyi var ya. Ee, kaya düşüyor böyle büyük kaya. Bir tablosu havada duruyor. İnsanoğlu çok ilginç. Böyle yağmurdan korunmak için şemsiye kullanır ama yağmurdan aslında çok çok daha büyük tehditlerin var olduğunu, büyük tehlikeler içerisinde olduğunu fark etmez. Bu bence bunu çok güzel anlatmış. Yani öyle değil mi? Yani yağmurdan korunmaya yeter şemsiye ama şöyle bir şeyden korunmaya yetmez. E, bu verilmiş. Bir de tabii kütlenin yer çekimine karşı koyup havada durması her zaman etkileyicidir ve doğrudan bir sür realite yaratır. Çünkü real anlamda böyle bir kütle ne olursa olsun attığınızda yere düşmesi lazım. Dünyanın kütle çekiminden ötürü. E, ne diyordu Newton? Kütle çekimi eşyayı kendine doğru çeker. Hepimiz böyle biliyoruz değil mi? Yani bir bardağa attığımız zaman topu attığımız zaman niye düşüyor? Dünya kendisine çeker diyoruz. Oysaki Einstein neyi ortaya koydu? Kütle çekimi dediğimiz şey dünyanın nesneyi çekmesi değil şöyle düşünün. Nesnenin gerçekten havada sabit durduğunu, dünyanın yukarı doğru çıktığını düşünün. Einstein bunu buldu. Bulduğu pek çok şey vardı. Bir tanesi de buydu. Bu resimler üzerine düşünün. Bu fotoğraflar üzerine bence. Ve bayağı da bir uzattık. Yarında bir uzun yola gitme durumum var. Böyle radyo programcısı olur mu yani? çok uykusuz kaldım bitireyim artık falan filan diyor ama şöyle yapalım iki tane de kitap tanıtacağım size bu kitaplardan bir tanesi kültür ve ideoloji sorunları Aydın Çubukçu'nun çok değerli bir yazar artık Türkiye'de pek bilinmiyor ne yazık ya tanınmıyor geniş çevrelerde tanınmıyor. Yani tanıyan tabii ki tanıyor. O anlamda söylemiyorum da. Kültür, kültür ve ideoloji sorunları kitabı. Bir tanesi de Dennis Diderot'un, Dideron'un yani felsefe konuşmaları. Diderot tabii Karl Marx tarafından e, diyalektik materyalizmin kıyısına gelmiş bir düşünür olarak tanımlanmıştı. Yani Karl Marx e, tarihin Felsefe tarihinin geldiği noktada yani o 2500 yıllık tarih boyunca kendisini saymıyor, kendi düşüncesini en ileri noktaya varmış filozofun, gerçeğe en yaklaşmış düşünürün, Dider olduğunu söylüyordu e, ve zaten arkasından da kendisi neyi ortaya koymuştu, Diyalektik materyalist yöntemi ortaya koymuştu. Aydın Çubukçu da e, Kültür ve İdeoloji Sorunları adlı kitabında, bu kitap 1990'ların 92, 93, 94, 95 o yılların kitabı, o dönemde e, Türkiye'de e, siyasetin ya da alttaki ekonomik yapının efendim 9, 12 Eylül 80 darbesi ve o yıllarda yaşanan siyasal gelişmelerin ideolojik e, mücadelelerin kültür alanındaki yansımalarını irdeleyen son derece renkli bir kitap bugün bakıldığında bir 20 yıl öncesinin örneklerini vermiş oluyor tabi ister istemez kitap ama bu onun değerini kesinlikle azaltmıyor çok çok çok istifadeye şayan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. E artık uzun uzadıya tanıtmıyorum. O iki kitabı, kitabı tanıttığımı kabul edin. Arkalarını falan okuyacaktım size hep ama yani bu kitapları tavsiye ederim. İkisi de birbirinden değerli kitaplardı. Dideroy'la da ilgili ne bulursanız okuyabilirsiniz. Aydın Çubukçuk, Keza yine öyledir. Şimdi üçüncü sorumuzun kazananını açıkladık mı biz? Üçüncü sorunun kazanını artık iyice yaşlanıyorum. Bir bakayım. Şöyle bakalım. Kropotkin olduğunu. Evet Fatih Bey'di değil mi? Üçüncü soruyu kazanan. Üçüncü kitabı kazanan. Şöyle yapalım. İkiyi hatırlıyor musunuz? İki kimdi? Ben artık size asistanlık yaptırıyorum. Ne yapayım? Asistanım da yok. Hiç kimse yok yani. Tek başıma. Dur bir bakayım. Allah Allah. Çok enteresan. Peki ikinci kitabı herhalde hatırlayamıyoruz yani kimin kazandığını birinci kitabı Mesture Hanım kazanmıştı Kropotkin ikinci soru pardon ya ben yanıldım Kropotkin ikinci soru tabii ki şimdi sevgili Fatih Bey demiş ki hocam aynı yoğunluk bende de vardı programı takip edemedim epeydir adresimi tekrardan göndermeme gerek var mı değişmediyse gerek yok Fatih Bey bende o adres var diye biliyorum bir de iki buçuk yıldır <gülüyor> sabahlayacağız diye sözleştik ama bir türlü olmadı Ramazan bunu için iyi bir fırsat. Sabah değilse de sahura kadar olabilir diyor. Peki. Evet evet. Güzel bir fırsat bir Ramazan'da bunu yapmak lazım. Hafta Ama şimdi şöyle bir durum var. Haftaya bu saatlerde ben muhtemelen yani Ankara yollarında falan böyle uzun uzun yollardayım. Önce Ankara ondan sonra İzmir'e doğru geçeceğim. Onu nasıl yapsak ee, bayram ne zaman bitiyor? Ben ona bir bakayım. Ne kadar yorgun olduğumu anlıyorsunuz değil mi? Cümlelerimden bayram ne zaman bitiyor falan. Bir bakalım şimdi. Hmm, 31'i hay Allah 7'si oluyor bir sonraki duyuşlar. O da zaten bayramından sonraki hemen gün oluyor. Bir bakalım nasıl yapacağımızı. Ben aslında açık açık şeyi düşünüyorum. He kara kara düşündüğüm nokta haftaya duyuşları nasıl yapacağım? Çünkü yolda olmam gerekecek. Bir bakalım eğer Ramazana yetiştirebilirsek bu 31'ine yaparız ama değilse artık ne yapalım? Sabahlama programını sahurda açacak bir şekilde yaparız. Tamam. Evet 3. soruyu sormadınız demiş Fatih Bey. Evet Mesrur Demiş ki hocam konuşulan görsele benzer bir tane de bende var demiş. Evet evet bu Magritte'den sonra Mesture Hanım herhalde moda oldu. Burada tabii daha başka bir takım şeyler de var yani ağaç ya bu. Burada bir ağaç o kadar ağır değil kaya gibi. Belki de saç gibi mi? Düşünmek lazım bunun ne olduğunu ya uzun uzun. Ağaç neyi sembolize ediyor? Ağaçla ilgili uzun uzun konuşulabilir, çok uzun hem de felsefeyi, dinler tarihini, sembolizmi, efendim söyleyeyim ezoterizmi, semiotiği bunların hepsini içerecek bir şekilde konuşulabilir. Efendim şimdi bu fotoğraflarımıza bakmış olduk kitaplarımızdan söz ettik. Şimdi size bir müzik dinleteceğim. Tabi sorumu soracağım merak etmeyin. Müziği kaçırmanızı hiç istemiyorum. O mio babbino caro. Bu Maria Callas'ın meşhur opera şarkıcısı var ya. Efsanevi Maria Callas denilen e, hanımefendi. Onun yorumuyla dinleyeceğiz. E, Puccini adlı bir çok büyük İtalyan opera bestecisi var. Verdi'den sonraki kuşağın en büyük bestecisi. Onun Giannis Kiki diye bir e, buffa yani komik operası var. 1299 senesinde e, Floransa'da geçiyor. Konu. Yani eserin konusu öyle geçiyor. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Verdi gençliğinde, kendisi daha gençken Rossini'nin ünlü Sevil Berberi operasının temsiline gidiyor. Bu Sevil Berberi opera komik yani komik opera. Opera bufa yani. Ve bu Sevil Berberi olağanüstü tabii ki büyük bir eser, başarılı bir eser Rossini'nin. Yani efsane açıkçası. Verdi o kadar korkmuş ki hayatı boyunca komik opera bestelememiş. Gülünç opera bestelememiş bütün hayatı boyunca. Niye? Yani bilim adamları böyle söylüyor. Müzikologlar. Çünkü o temsile gitti. Sevil Berberini bir gördü korktu diyorlar. Yani bunun, bunun gibi bir şey yazılamaz diye. Gerçekten de tarihin gelmiş geçmiş en iyi belki de e, gülünç operası Sevil Berberidir. Fakat biz Verdi'yi 79 yaşındayken yani hayatının son yapıtı olarak bir komik opera beslediğini, beslediğini biliyoruz. Bu da Falstaff meşhur Shakespeare'in konusu üzerine. Ve Sevil Berberini yakalayacak seviyede. Yani beklemiş beklemiş 80 yaşında. Nasıl bir korktuysa artık ve Falstaff'ı yazmış. İlginçtir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Falstaff'ın temsilinde de kim varmış? Puccini. O da ondan küçük ya yaş olarak. Puccini gençken Verdi'nin Falstaff'ının temsiline gitmiş. O da komik operaya Ve o da tahmin edin kimi korkutmuş? O da Puccini'yi korkutmuş. Demiş ki böyle bir şeyse eğer komik opera ben yazamam yani beni kesinlikle aşar. Yani korkmuş böyle bir şey yapılamaz bir daha diye. Ama o da hayatının belli bir noktasında o cesareti kendinde buluyor. Çok büyük operalar yazdıktan sonra ve Giannis Kiki operasını yazmış oluyor. İtalyan bu melodi geleneği güneyden gelen var tabi. Maria Callas'ın neden bu kadar büyük olduğunu da anlatacağım size ama zaman yok. Bir gün anlatırım Maria Callas'ın sesi nasıl bir ses. Gerçekten övüldüğü kadar var mı? Diğer sopranolarla arasında fark var mı? Falan. Bunlar Tabii ki konuşulur. Şimdi sizin dinleyeceğiniz kayıt biraz tabi plaktan eski bir kayıt olduğu için hışırtı gelecektir. O bakımdan Callas'ın sesi biraz böyle ne bileyim deforme duyulabilir ama Maria Callas bana göre, benim görüşüm tarihin gördüğü yani en büyük kadın şarkıcıdır ses olarak yani. Ona hiç şüphe etmeyin. Müzik de çok olağanüstü. Oh mio babino caro. Ah sevgili babacım demek. Bu küçük bir arya. Çok küçük bir arya. Yani bir buçuk dakika filan sürüyor. İki dakika. Ee, şöyle bir dinleyelim ama soruyu da soralım. Ben de şimdi az değilim. Böyle kendimden yana yontarak sordum şimdi bu soruyu. Benimle ilgili bir soru. Bu ilgili. Biraz zor olabilir. Şöyle demişim. Burada artık atacağız. Yani atma tekniğini kullanacağız. Bütün teknikler tükendiği zaman vardı ya. Atmasyon. E, duyuşlar programı e, şimdi size sayacağım şehirlerden, kentlerden hangisinden canlı olarak yapılmamıştır? duyuşları ben pek çok şehirden kendi işte seyahat programı çerçevesinde yaptım. Epeyce de bir şehir olmuş aslında. Şimdi ben size bazı şehirler söyleyeyim. Bunlardan birinden yapmadım. Hangisi? İzmir Erzurum Gaziantep Balıkesir Trabzon bu 5 şehir mi saydım? Evet 5 tane şehir saydım. Bunlardan birinden duyuşlar yapılmadı canlı olarak. Hangisi? Evet müziğimizde dinleyelim. Mio babbino Caro, Maria Callas yorumuyla ve ardından sevgili dinleyenlerim programımızın son bölümünde inşallah birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerim Maria Callas'ın yorumuyla O mio babbino caro adlı ünlü Arya'yı Puccini'nin Giannis Kiki operasından ünlü Arya'yı dinledik. Bu arada çok güzel atmışım bu arada yani bir buçuk dakika falan dedim baktım 3 dakikaya yaklaşıyor. Çok bilen çok yanılır demişler ne bileyim öyle kalmış aklımda notası herhalde şeydi reprizli mi tekrarlı mı kısa bir nota mıydı bilmiyorum öyle bir şey kalmış aklımda bir buçuk dakika değilmiş ama çok güzel bir şey Arya. Bu arada Cesur Yeni Dünya kitabını kimseye verememiş oluyoruz. Ben bir şeyi anlamadım şimdi size. Siz de onu söyleyeyim. Doğru cevabı söyleyeyim bir kere. Gaziantep'te yapmadım. Yani Trabzon'da çok yaptım ben bu programı. Erzurum'da yaptım, Balıkesir'de yaptım. Efendim Samsun'da yaptım, Ankara'da yaptım, İzmir'de yaptım, İstanbul'da yaptım. Yaptım da yaptım yani. Giresun'da yaptım, yaptım. Ee, şimdi burada ilginç olan şey şu. Sizler yazmışsınız tahminlerinizi ama e neden Baş- diğerlerini de yazmadınız? Mesela ben olsam <gülüyor> öyle yapıyor çünkü çoğu kişi. hani Mesela Balıkesir yazıyor ama belki öyledir diyerek Gaziantep'te yazıyor mesela. Herkes sadece kendi yazıyor. Yani aşırı bir dürüstlük hali var burada. Ya da kitabı hiç beğenmediniz. Bilmiyorum artık ama bir defa da kitap vermeyelim yani. Bir tanesi de kalsın haftaya devretsin. Öyle bir şey var ya bazen devrediyor. Ee, çok sevgili dinleyenlerim doğru cevap Gaziantep'ti. Ben Gaziantep'te t- şey kongre için gittiğimde oraya e, programı yapmak da istemiştim. Otel odasından her şeyim de hazırdı ama o gücü kendimde bulamamıştım ve banttan bir program girilmiş idi. İyi ki de öyle olmuş bu soruyu soramazdım diye gecenin bu saatinde artık yorgunluktan anlamsız bir espri yapmış olayım. Peki bu kitap bende kalsın şimdilik. Haftaya onu devreder merak etmeyin. 5 kitap olur yani. İç etmeyiz asla. O zaman şöyle yapalım mı? Dördüncü soruyu da ben size sorayım. Ve hemen arkasından dinleyici soruları var birkaç tane ama sorular nasıl biliyor musunuz? Birileri, bazıları beni tanıyan yani birileri. Öyle söyleyeyim. Şu iki soruyu sormuşlar bir tanesi. Hocam kongre, hani kongreler var ya kongrelere nasıl gidiliyor? Yani... Ee, bir şey söyleyeyim size üniversite öğrencileri arasında kongreye elini kolunu sallayarak gidildiğini zanneden öğrenciler var ben biliyorum yani kongreye baya yürüyerek gidiyorsunuz falan gibi halbuki orada nasıl bir süreç işliyor öncesinde bir o mesele var müzikoloji biliminin temel disiplinleri nelerdir yani çok kısaca sorulmuş bunlar öğrenci soruları gibi meslekten yani biraz bir de iki tane çok güzel soru var. Çok kısa ama net cevaplayacağım onları. Biri şöyle, insanlar düşündükleri gibi mi yaşarlar, yaşadıkları gibi mi düşünürler diye. Hadi buyurun, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan meselesi. Özlem Hanım, Özlem Kılıç Ankara'na. Bir de hocam, coğrafya gerçekten kader midir söylendiği gibi. Züreyha Özmen, Kocaeli. Şimdi bu sorular var. Önce isterseniz sizin sorunuzu bir sorayım. Bakayım neler yapacaksınız. Arkadaşlar çok akademik bir e, bölüm olsun diye, bu programın dördüncü bölümü şimdi... Soruya bakar mısınız? Sosyal bilimlerde olgu ve olayları nesnelleştirerek... Gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan araştırma yöntemine ne ad verilmektedir? Sosyal bilimlerde bir araştırma yöntemi olacak bu. Ve olguları, olayları nesnelleştirip gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyacak. Ünlüdür bu. Bilmem ne yöntem, bilmem ne yöntem vardır ya. Siz onu yaparsınız ben eminim. Akademik camiada sosyal bilimler metodolojisi bakımından çok bilinen, çok kullanılan bir yöntemdir. Fatih Bey demiş ki, hocam ben emindim demiş. <gülüyor> ne, ne yazmıştınız siz Fatih Bey? Erzurum yazmış. Erzurum'dan daha yeni yaptım. Geçen haftalarda yaptım o kadar fotoğraf paylaştım. Siz tabii işte geçen haftalarda dinlemediğiniz için muhtemelen kaçırdınız onu. Erzurum'dan yaptım. Şimdi bu sorunun cevabı gelirken ben de kısaca şu kongre meselesinden bahsedeyim. Şimdi bir kongreye giderken öncelikle size bir mail gelir. Yani süreç böyle başlar. Siz onların şeyindeyseniz eğer, mailing listesindeyseniz. Size bir mail gelir ve siz bu maili alırsınız. Mailde muhtemelen şöyle yazıyordur. Tamamen atıyorum şu an. Sıkı durun. Adana, Adana 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi mesela Çukurova diyelim ki ismi. Ve diyor Diyor ki 20 Kasım 21 Kasım tarihleri arasında yapılacak Tamam. Arkasından da şöyle yazıyor 20 Kasım 21 Kasım'da yapılacak özet göndermek için son tarih mesela 1 Ekim. Attım çok erken bu ama 1 Ekim diyelim. Bu ne demek? Sen kardeşim diyor bu kongreye katılmak istiyorsan bana diyor sunacağın bildirinin bir özetini gönder. Ama kendi koşullarını yazmış oluyor oraya genellikle. Özet diyor mesela 250 ile 400 kelime arasında olacak. Times New Roman karakteri kullanılacak 11 olacak satır aralıkları 1,25 soldan girinti 4 tane hani var ya böyle şeyler bunlar net bir şekilde yazılmış olacak Tamam. Sizde ne yaptınız? Ha, İngilizcesini de isteyebilir özetin. İşte keywords, bu anahtar kelimeler olacak falan filan. Siz bu özeti gönderdiniz. Ne zamana kadar? O deadline var ya işte 1 Kasım'a kadar mesela gönderdiniz. Kongre tarihi 20 Kasım mesela. Siz 1 Kasım'a kadar orada yazıyor. Göndereceksiniz. Tamam. Sizi hakem inceleyecek sizin bildiri, özetinizi. Hakeme gidiyor. Kör hakem sistemi deniyor. Yani hakem sizin kim olduğunuzu bilmiyor. İsminizi bilmiyor. Sadece şeyi görüyor. Metni görüyor. Hakem eğer onay verirse evet bu Bildiri, özet olarak okuyor tabii. Bu bildiri kongrede sunulabilir derse o zaman siz geçmiş oluyorsunuz hakem sürecini kabul ediliyorsunuz. Ancak size davetiye mektubunu, kabul mektubunu göndermeden evvel size şunu söylüyorlar. Lütfen diyorlar kongre ücretini yatırınız. Tabii şimdi siz kongre ücretini daha evvel internet sitesinden gördünüz. Ona göre girdiniz zaten bu işe. Yani kongre ücret de pahalı geldiyse o zaman kongreye katılmayı düşünmüyorsanız gerek yok. Diyor ki mesela 450 lira. Artık günümüzde böyle yani 300'e de var. Ya da diyor ki bizim yaptığımız kuruluş olarak bizim yaptığımız kongrelerden birine daha önce katıldıysanız size indirimli diyor falan filan. Şöyle şeyler var. İkinci bildiri ücretsiz. Yani siz bir ücret yatırarak iki bildiri birden sunabilirsiniz. Veya diyor ki iki bildiri ücretsiz üçüncü bildiri yarı fiyatına gibi. Böyle şeyler Olabilir. Her kongrede detay, farklılıklar arz edebilir. Ve siz arkasından... E, parayı da yatırdınız diyelim. Dekontu gönderiyorsunuz. Dekontla gittikten sonra artık size e, davetiye mektubunuzu ve kabul belgesini gönderiyorlar ve bir süre sonra program açıklanıyor. Siz diyelim ki 20 ve 23 Kasım tarihleri arasındaysa Kongre, siz bu günlerden hangisinde yer alacaksınız? Saat kaçta hangi oturumdasınız? Tabii bu açıklandığında da bir telefon trafiği başlar. Kimileri der ki işte ya ben şuradan geliyorum çok uzak, beni Cuma'ya koymayın Perşembe uzun işlerdir yani bunlar şey için düzenleyen komite için ve bazen siz bilim kurulu üyesi olabilirsiniz bir kongrede sizi davet ederlerse mesela bazen oturum başkanı olabilirsiniz ben bir defa oturum başkanı oldum bu geçen kongrede öyle bir teklifte bulundular yani hocam siz oturum başkanı yapalım dediler yapmak istiyoruz o dedim neden olmasın oradaki bütün sunumları siz idare etmiş oluyorsunuz falan filan böyle bir şey şimdi ee, oraya gittiniz sunumunuzu yaptınız sunum ayrı özet ayrı özetiniz tamam bildirinin özeti ama sunum sizin orada bildirinin tamamını sunmanız lazım genelde ne yapılıyor işte powerpoint sağ olsun herkes ekrana yansıtıyor burada ne yazık ki üzücü bir şey var Türkiye'de yansıtıyorlar ekrana powerpoint'i sunumu yapan e, meslektaşımız da oradan okumaya başlıyor kendisi ya oradan senin okumaman gerekir. Yani o takip eden kişiler için. Sen burada kendin anlatacaksın. Bakmayacaksın. Bizler şey yapacağız. Bakacağız. Oradan takip edeceğiz görselleri falan. Böyle olmuyor. Ben hayatımda PowerPoint sunumu bu sadece bir iki defa yaptım. Bunu şey diyordum ya acaba ayıp mı oluyor? Ciddiye almamış gibi yani. Baya normal kahve sohbeti gibi. Yani hani materyalsiz anlamda kahve sohbeti derken karşılıklı kahveniz için sohbet edersiniz ya, o manada anlatıyordum. Fakat bir şeyi gördüm. Egom okşandı yani. Chomsky hayatında ilk defa şimdi 80 yaşının üstünde ilk defa şey yapmış PowerPoint kullanmış yani bir görselli bir sunum yapmış. O da normal anlatım şeklinde yapıyormuş her zaman. Ya sosyal bilimlerde biraz buna belki ihtiyaç var felsefede filan özellikle. Neyin hani şeyini kullanacaksın görselini. Niçeyi mi yansıtacaksın oraya bıyıklarını filan ya bu bir garip. Ondan sonra bu bitti diyelim. Bittikten sonra ha, bu arada bazı kongreler katılım zorunluluğu gerektirir. Bazıları katılım zorunluluğu yoktur. Yani sana der ki eğer ben seni kabul ediyorsam geleceksin mutlaka sunumunu yapacaksın burada. Yoksa katılmamış kabul ederim diye. Ee, bu her zaman olan bir şey değil. Sunumunuzu da yaptıktan sonra size bir tarih verilir. Hani 20 Kasım'daydık ya. Tarih şöyledir 10 Aralık. Tam metin için son gün. Siz hala bildirinizin tam metnini yazıp vermediniz. Dikkat, eğer yazmadıysanız, o tarihe kadar eğer tam metni de gönderirseniz, o zaman ne olur? Hem özet kitabı ayrı olarak basılıyor. Hammetin kitabı ayrı olarak basılıyor. Bir bildirinizde siz de o kitaplara geçmiş olursunuz. Teşekkür belgelerinizi size zaten ayrılırken takdim ederler ve bunun akademik bir puanı vardır. Mesele budur. Ancak Türkiye'de e, ilaç firmaları tarafından finanse edilen doktorlar dışında pek çok alan yani fen bilimleri, sosyal bilimler bu alanlardaki bilim insanlarının kendilerini finanse ettirme imkanı olmadığı için büyük oranda olmadığı için bu tür bir kongreye gitmek e, yani otelini düşünün Gidecekliği dönüş, yol, yeme, içme filan barınma bunları düşündüğünüz zaman elbette oldukça maliyetli olmaktadır efendim. Kongrelerle ilgili ana böyle bir bilgi verelim. Yani bazı öğrencilerimizin zannettiği gibi bu süreçlerin hiçbirisi yok. Kongre düzenleniyor da ben de geldim. <gülüyor> millet şeklinde olmamaktadır. Şimdi he, ben de diyorum ki millet neler yazıyor. Karma yöntem. Valla bugün bu gece... Mesture Hanım yani ikinci isabeti kaydetti. Doğru cevap arkadaşlar nicel araştırma yöntemi. Tabii ki. Bir nitel araştırma var bir de nicel araştırma var sosyal bilimlerde. Nicel araştırma yöntemi ile doğru cevap e, Mesture Hanım Oğuz Bey kılpayı kaçırmış. Kübra Hanım hem nitel hem nicel demiş. Hangisi starsa gibi mi? Peki e, anket değil. Kuantitatif ama işte onu Türkçe olarak ve başta yazmak lazım. Nitel nicel değil. E, Kübra Hanım nitel nicel, nitel nicel, nitel nicel. Üç defa arka arkaya yazmış ama değil. Yani işte zaten doğru olmayınca nicel diyoruz ya. Kaç defa yazarsanız yazın <gülüyor> doğru olmuyor. Peki ama size de bir kitap veririz inşallah. Kübra Hanım nicel araştırma yöntemi demiş yine. Herhalde çok Kübra Hanım var. Bir üç tane Kübra Hanım var galiba bu gece. Evet. Oğuz Bey demiş ki, siz bir kitap kazanmıştınız. Bu kitabı bana devredebilir misiniz lütfen demiş. Oğuz Aktürk kitap istemiş Mesture Hanım'dan. O zaman ben devreye gireyim. Oğuz Bey, çok güzel samimice istemişsiniz. Bu gece boşta kalan kitabımız vardı ya, o kitabı ben size göndereyim. Olur mu? Mesture hanım kitabını rahat bırakın. Yani Mesture Hanım kitabını alsın. Ben bu gece Mesture Hanım'a iki tane kitap göndereyim. Kazandığı iki kitabı Fatih Bey'e... Hem kazandığı kitabı hem de e, bizde kalmış olan kitaplarına bir bakalım. Onları da göndereceğiz. Oğuz Bey'e de dördüncü e, soruyu bilmediği halde üçüncü kitabı göndermiş olalım. Bizden bir hediye olsun. Evet herhalde meseleleri büyük oranda tamamlamış olduk. Ama arkadaşlar bir itirafta bulunacağım şimdi size. Yani şu şey meselesi var ya e, insanlar düşündükleri gibi mi yaşarlar yaşadıkları gibi mi düşünürler bir de coğrafya kader midir yani bu e, ben çok yoruldum yani hakikaten haftanın yorgunluğu falan var yarın şehir dışı yol var uzun araba süreceğim o bakımda uykusuzum da isterseniz şöyle yapalım bunları da devredelim e, bu soruyu. Artık Özlem Hanım ve Züleyha Hanım beni affetsinler ama haftaya sözüm söz e, halledeceğiz. E, güzel böyle bir hareketli parçayla veda edelim. Ramazan bitmeden bir sabahlamayı da elimden geleni yapacağım. Nasıl olur bilmiyorum biraz zor ama bakacağım. Parçamız Okan Ersan'dan That Night in Cyprus. Kıbrıs'ta o gece. Kıbrıs'ta bir gece veya neyse. Onu dinleyelim. Efendim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, haftaya yani umarım e, yapabilirim programı, yolda olmam gerekecek ama e, öyle olmazsa bir sonraki hafta bakacağız artık. E, tekrar sizlerle bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Esen kalın efendim, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, iyi geceler.